0: Добрый вечер, дамы и господа, мы начинаем с завтрака с номер 12, с дюжиной. и в ролях у нас сегодня Тимур, Дима и Макс, да, вот такой ну, вот да. у нас стандартный набор.
1: Мы маленькие паровозики, которые смогли. Не, ну вот вы смеетесь, а на самом деле реально нам тяжко было в этот раз всем записываться. Нет, это не значит, что подкаст закрывается, это значит, что нам просто было тяжко...
0: Пожалейте нас, пожалуйста, поставьте нам, ну вы помните, что ставить, да, райки, лайки и прочее, прочее. Давайте сразу перейдем к вашим вопросам, поскольку вопросов на самом деле в этот раз почему-то много, на удивление. И ответить надо, наверное, на все. Роман Габа спрашивает у нас: привет, ребят, спасибо за классный бла-бла-бла. Какой у вас сейчас уровень английского? Хочу у вас спросить. Как и сколько вы его учили? Заранее спасибо.
2: Ну, вот справедливости ради, я английский на самом деле 9 класса не учил. А, не могу похвастаться, что он меня прям так увлек охренеть, как что я вот кинулся в эту стихию. Но меня приперли видеоигры, потому что в определенный момент а, пираты скатились. Лицензионщики еще не лицензировали все игры, которые выходили, а играть хотелось, играть хотелось не в промпт. И как-то я сам начал себя подтягивать, и, собственно, вот э, с тех пор начал изучать активно английский. Потом мне помогла очень сильно практика, когда я начал журналистом работать. Э, активно подтягивал язык уже в живом общении. Поэтому я не могу похвастаться блестящим знанием, на самом деле, грамматики. Потому что я не специализированно дрючил язык. У меня, на самом деле, были четко профессиональные цели для его освоения как разговорного, так и письменного, но могу сказать, что и литературу, и все остальное на английском я понимаю очень хорошо, и даже часто раньше работал с синхронным переводчиком так случалось.
1: Так получилось, что я учил английский язык с 4 лет, с самого детского сада, но ИКБ, как бы, соответственно, после этого учил его практически всегда и везде. То есть, вот меня тут недавно даже спрашивал иностранец один, как бы, на тему того, что, типа, где я там, типа, учил английский. Я сказал, что я реально разговариваю на английском 26 лет уже практически. И, в общем, ну, дв два самых важных, наверное, события, которые повлияли на знание английского у меня, это то, что я учил его очень-очень-очень сильно перед поступлением в финансовую академию, потому что там были просто безумнейшие требования при поступлении, там нужно было сделать очень мощные э, тесты, причем часто такие тесты, которые подразумевали э, один, тот же, ну как бы два варианта правильных ответа, и ты должен был выбрать тот, который был более правильный вот, и так далее. А второе, это то, что я работал с кучей различных компаний и учреждений, где я работал с иностранцами. Вот. Начиная от клубной индустрии, где я возил артистов, диджеев, музыкантов, и заканчивая тем, что я вот сейчас работаю вообще в британской компании, которая напрямую работает с большим количеством партнеров в, собственно, Великобритании. Вот. И, ну, вот так, так и получилось.
0: У меня достаточно стандартная история. Я тоже учил английский в школе. Учил его в институте и в колледже, в котором я учился, но тем не менее, должен сказать, что большую часть времени, наверное, английский это техническая литература, которую я читал по работе. И, как ни странно, видеоигры, и больше всего на меня повлияло в Final Fantasy 7, поскольку некоторые вещи в 197 году я, в принципе, не знал, когда в нее играл, и поэтому большую часть игры проходился словарем. Именно тогда я выучил кучу всяких. Кучу всяких интересных слов, да. Она тут недавно переходила на PlayStation 4. Я вот сейчас с текущим знанием английского ее перепроходил. Думаю, господи, какой же говно, какой же сюжет идиотский! Вот, ну такое... Может быть, пока это оно, парадокс оно. взросления, или может быть это парадокс того, что ты стал лучше знать английский, но в любом случае я что-то прям даже удивился. И, кстати, должен заметить, Final Fantasy VII очень криво была переведена с японского, поэтому там местами, ну настолько смешной английский, что ты просто читаешь и думаешь, Господи, это кто это писал? All это your писал? Да, человек, для которого английский явно не был родным языком. Ну, то есть там реально очень смешной перевод иногда. Короче говоря, я надеюсь, что мы ответили на ваш вопрос. На самом деле, мы прекрасно все знаем английский, понимаем его и, yes, и на слух. Are you prepared to attack New York, my dear Comrade? И в письменном виде, но в любом случае у нас совершенно разный уровень разговорного английского. Я считаю, что из всех нас лучше всего знает английский Тимур, как ни странно.
1: Да, чё, я лох. Ну да.
0: Переходя к следующему вопросу, Денис Буденков пишет нам, очень люблю слушать ваш еженедельный подкаст, скрашивать походу в универ, не закрывайтесь, пожалуйста. Денис, если ты попросил... стараемся Не будем, только ради тебя. Так уж и будет. Григорий пишет нам, привет, ребята, нравится ваш подкаст, в том же духе. вы по подкасте попросили сказать, написать, если рубрика «Слухи про iPhone вас задолбала задолбала. И раз уж вы начали приглашать Раз уж приглашать зарубежных гостей Может быть позовете Вати Види Этого самого ютубера с лучшими роликами по играм Souls и Bloodborne Как раз к выходу Dark Souls 3
1: Ну что, позовем, Дима, давай
0: Проблема с этими звездами ютуба В том, что, во-первых, с ними очень странно Можно связаться, потому что через личку ютуба Они вообще, в принципе, никогда в жизни не отвечают и не у всех есть возможность э, ну, написать им на какой-то email и прочее. Они все очень скрытные почему-то. Вот, не знаю почему.
1: То есть, некоторые. Ну, ты знаешь, мы, кстати, не проводили ресерч. Посмотрим, может быть, там как бы с ним-то можно связаться. Но, вообще, я могу сказать так: что из, объясню. Дело в том, что практически все эти ютуберы из-за своей популярности, особенно реально популярные ютуберы, их достает такое количество совершенно ебнутых людей, что как бы люди там реально пишут: типа, как бы я хочу вырезать там глаза твоей мамы, например. Там, или типа такого. Ну, то есть, там могут
0: совершенно ебнуться. Ну, садить их себе на член, да.
1: Ну, да, как бы и поэтому. Ну, деле, да. они стараются максимально по возможности вообще всю свою персональную информацию скрыть, и как бы, с ними связаться можно не только через всякие агентства и прочее. И несмотря на то, что как бы, мы можем совершенно ответственно как бы, заявлять нашим гостям, что мы типа там самый популярный игровой подкаст в России, как бы, что как бы, близко к правде на самом деле, мы все равно при этом ну, как бы, это их не подкупает и может не подкупить. Но так или иначе мы попробуем. Почему бы и нет? У нас есть и более интересный гости чем там ютубера которые как бы у нас ожидаются в будущем а, но может быть и интересно ютубера тоже к нам заглянут
0: короче перевод с, с тимуровского мар маркетингового булшита в вати виде напишем не, не обещаем что он к нам придет чувак с интересным ником гемофилия пишет нам спасибо огромное за подкаст вы охуительно не пропадайте не разваливайтесь уважаемая гемофилия не пропадем и не развалимся спасибо
3: Тебе назову. <свят>
0: Сергей Ковалев вконтакте пишет. В 10 подкасте говорили о домашнем использовании различных VR в условиях квартиры. А не смотрели ли вы проект VirtuOx Omni, либо аналогичное решение от других производителей?
2: Пацаны, речь идет о
0: беговой дорожке для шутеров, Да, да, да. VR. <свят> это, это не шлем. Ш шлем там как раз как стандартный Oculus используется.
1: Слушайте, но эти дорожки, они же стоят очень дорого.
0: Слушай, они стоят по 700, по 800 долларов. В принципе, это не самая большая цена за них, вот, ну вот, честно сказать. Просто вопрос в том, ну представьте себе, как это будет в условиях малогабаритной квартиры. Это будет такая вешалка типа вот того тренажера вел тренажер, который вы себе купили, чтобы похудеть. Вот это примерно <св Iran> то же самое. Это будет вешалка для одежды. Нет,
2: здесь на самом деле Помнишь что картинку. Где, короче, такая
0: развальная советская пятиэтажка, из нее торчит кусок Ту-154 кабины. Ну вот да, это, это будет очень-очень тупо, на самом деле глупо. И к тому же, ну, давайте ответим честно на этот вопрос. Нет, мы не пробовали. Хотелось бы нам попробовать? Да, хотелось бы. Короче говоря, давайте к следующему вопросу о Леська. еще одна женщина, которая слушает наш подкаст. ух их уже три парня.
3: Леся, привет.
1: Мы же с ней знакомы, на самом деле. Это да, конечно, женщина, конечно. которая в
2: за Формулу 1. Привет, Леси, Бирдикарз. Ой, бирдикас, то бирди Карзу и самое главное, F1 чатику. А -а -а. Привет, так.
0: хотел задать вопрос для подкаста, но в 140 символов не помещается. Стало интересно, не было ли у вас желания заняться разработкой игр. И если да, то в какой бы из существующих компаний разработчиков вы бы это делали? Я, ну конечно же, в Ubisoft, парни.
2: Я думаю, Тимур бы в банджи Слушай, там в
1: Ubisoft на самом деле, у них же есть какая история? Судя по историям с глаз Дора и с тому... Ну, судя по тому, что писали на форумах, на всякие. Дело в том, что если ты в Ubisoft не занимаешься конкретным проектом на данный момент, тебя, короче, пересаживают на специальный этаж в здании, в котором ты типа сидишь, и получаешь...
0: Ученцев, да, и, ты, типа, сидишь и получаешь
1: половину зарплаты, но ты можешь сделать вообще ничего. Там только след за часами, чтобы ты типа при приходил там в определенное время, уходил в определенное время. Ты можешь сидеть и вообще ничем не заниматься. Вот, там в игры играть, короче, и тебе будут платить половину твоей зарплаты. Но когда, как бы тебе типа нужно, чтобы тебя взяли на какой-то проект, то тебя, соответственно, забирают на этот проект. Причем это может быть все, что угодно, тебя могут посадить, например, на две недели поработать над Assassin's Creed, а потом взять на месяц, отправить, например, на Watch Dogs, а потом раз на две недели на The Crew, например, поработать. И ты, и, ты никого не бьешь что там, например, ты а, не понимаешь вообще, чего, какой the крю, про что машины, что, как бы, всем поебать вообще. Типа, вот иди и делай. Вот.
0: В защиту Ubisoft я должен сказать, что несмотря на вот эти все интересные истории, у них такой интересный пайплайн, вот именно про разработки игр, который позволяет им а огромным количеством распределенных студий по всему миру делать в принципе более или менее нормальные игры ну то есть мы сейчас не говорим про какие-то глюки баги и прочее, прочее, потому что отдел тестирования видимо занимается тем что хуя катается все время потому что на
2: специальном стеклянном
1: потому что там
0: пидорас на пидорасе работал но я думаю там не так
1: там приходит отдел тестирования и говорит пистос блять 100 500 триллионов багов нихуя вы Пустить нельзя и в гемо такой. Выпускаем завтра.
0: Да, да, да. да. Или, знаешь, так это, при приходят и говорят, бля, ребят, вообще никак там зашиваемся, просто пиздец сидим там в офисе по 15 часов. Э -э идите на этаж для пущенцев, парни. Ну, к сожалению. Короче так, говоря, но... отвечаю серьезно, на самом деле, э я никогда не, не хотел бы заниматься разработкой игр, потому что это, конечно, интересно с точки зрения вот именно ну, скажем так, творчество, да, но э, это, во-первых, дико сложно, э, во-вторых, э, скажем так, это не самые большие зарплаты на рынке, это не самые большие возможности, которые можно, в принципе, сделать. В жизни есть настолько э, большое количество вещей, которыми, в принципе, интересно заниматься, что вот, например, у меня в приоритете никаких разработок игр и, в принципе, не стоит. То есть вот я лично люблю играть в игры, но не делать их.
2: Нет, здесь есть еще одна проблема Почему все-таки разработчикам становиться не хочется Хотя у меня был момент в жизни Когда я был очень близок к тому Чтобы перейти в индустрию Пускай и на таких самых начальных должностях Это профессиональная деформация Ты в определенный момент Просто перестаешь воспринимать Игры как что-то веселое. не знаю, потому мне что кажется, ты это, в каждой это не игре самая видишь самая... дизайн документ. Ты не... в каждой игре видишь. Нет, это есть все равно. И как бы я общался с разработчиками, многими они это тоже отмечают, что как, конечно, когда одно дело, ты говоришь, что вот мне там одинаково нравится и Dragon Age, и Ведьмак. А разработчик, например, того же Ведьмака, он уже не может нормально играть в Dragon Age, потому что он там уже предвзят.
0: Я, я более-менее äh, приведу похожий пример. Я как äh, человек, который работает äh, в техподдержке и, в принципе, связан с компьютерами, которые работают на винде. Терпеть не могу винду и, сука, ненавижу ее, Потому что, когда ты поддерживаешь что-то, ты, в принципе, узнаешь продукт гораздо лучше, чем äh, ну, все остальные люди и э, ты видишь все недостатки сразу же, то есть ты видишь все недостатки новой винды, ты видишь там э, те вещи, которые тебя бесят в компьютерах, ты видишь, сука, постоянно, блядь. Вот, так что не могу сказать за всех разработчиков, но я примерно их понимаю.
1: Слушай, ну я могу сказать так Что у меня были несколько раз Как бы такие прям реально мысли О том, что я бы конечно сделал игру У меня даже есть идея там для игры Как бы ее механики, ее сюжеты И вообще всего Как бы я бы реально смог бы ее даже сделать Если бы у меня были бы знания но вопрос в том, что я понимаю, что да, действительно, как бы ты променять карьеру, променять деньги, возможности и прочее на то, чтобы там, быть разработчиком, например, в России уж тем более нет никогда в жизни. Но, как бы, может быть, там, уехать куда-нибудь в Швецию, которую нам как раз Дэвид Голдфарб так всячески промоутировал в прошлом выпуске. Uh, я бы, может быть, уехал бы, но Для того, чтобы сделать проект, который я хочу сделать Это нужно или 10 лет опыта И быть супер признанным, чтобы тебя вообще Уважали и сказали, типа, да, чувак Вот тебе дело, иди свою игру uh, Или же, как бы, реально делать Свою, собственную там, инди-студию какую-нибудь Как бы пытаться сделать игру И максимум, на что можно надеяться, это стать настолько крутым Чтобы тебе доверились Крупные платформы платформодержатели или издатели Как это, например, случилось там с каким то Unravel uh, Ну, вот, в uh, или же, как бы, быть там, как, настолько крутым, чтобы тебе как Sony, например, вот No Man's Sky, да, тебе дали бы делать, вообще супер крутой там мегапроект, там, да, маленькой студии, небольшой. А, а Боюсь, что ну, для меня, особенно в таком возрасте, это малореально, поэтому как бы, нет, никак, уже этого не получится. Но идеи для игры у меня есть классные, да.
0: Я я Короче, расскажу. мы скучные реалисты, и, и, отвечая на твой вопрос, Лесь, ну, наверное, нет, извини.
2: А в новом сезоне я болею за Red Bull.
0: Сергей Шафраник у нас спрашивает. А, у меня такой вопрос возник после 10 прослушиваний ваших выпусков. Перед этим еще и всех каткастов. Никто из вас не играет в музыкальной группе, никто не писал музыку для игр. И только одного из вас микрофон за 1000 баксов, я в этом не уверен. А, Yeti, вот который у меня, через который я говорю, он стоит...
2: Наверное, про мою
0: роду. ...17 тысяч рублей. А твой родо стоит... Тебе ничего не стоило, не надо
1: врать. И тем не менее... Ты по-еврейски его украл.
0: Да. Вырежи это, Дим, пожалуйста. Хотя он стоит 270. долларов. Татарский
2: антисемитизм, Тимур. Татарский антисемитизм. Карательные отрядом Моссаду уже выехали на обрезанных конях. Сука. А
0: потом они их съедят. Я морали и про звук. Итак, мой вопрос, как вы умудряетесь писать подкасты с таким хорошим звуком, которым придется даже последний говноед на планете, молодцы
1: Говноеды к нам придираются все время, вообще
0: Да, парни, вы понимаете, мы, мы читаем на самом деле то, что более или менее можно прочитать, поскольку хейтеров у нас достаточно много, не так много, как слушатели, но тем не менее я не есть И к да. звуку они тоже придираются постоянно
1: Поэтому, как бы, на самом деле, звук-то хоть и хороший, но это все заслуга Димы, потому что Дима у нас супер знатный звук режиссер. Человек... Он тащила. Да, Дима вообще безумно тащила, и он умеет вытаскивать наш звук вообще на недосягаемые высоты с помощью 5 триллионов плагинов, которые он использует. А также... можно,
0: я, можно я вставлю комментарий. На самом деле, все неправда. Просто дело в том, что звук, на самом деле, вот во всех подкастах. И, в принципе, я вот общался с людьми, которые пишут подкасты, то, то же самое, не знаю, там, Галёнкин с Кузьмичом. Звук в подкастах вообще ни хера не главное. Главное — контент, который вы говорите. Поэтому, может быть, это не слышно, но я каждый раз, когда а, переслушиваю потом наши подкасты, после того, как они выходят, я понимаю, что у Тимура... Пиздец, как фонит микрофон. Макс плюется в микрофон, потому что нет поп-фильтра. Я, я говорю очень тихо, а иногда очень громко, потому что я забыл выровнять свой собственный звук. И всю эту хуйню я слышу каждую неделю, каждый раз, когда выходит наш подкаст. Так вот, это все абсолютно нахрен не важно...
1: Пока Дима там откашливается, в общем, могу сказать следующее, что реально, на самом деле, действительно, контент не важен, как и фотографу. Знаете, любому фотографу по барабану на что снимать. И только полные обмутки у ебаных говорят о том, что вот без моего там эльки, моего объектива, без моей лейки вообще ничего не могу снять. Как бы это все хуйня. Как бы я могу сказать, что даже там суперизвестный фотографу умудрялись снимать на там типа одноразовую фотокамеру, как бы и на iPhone там могут снимать. И вообще на что угодно. Точно так же как и подкастеры могут записывать на все, что угодно. Точно так же, как и контент интересный в Инстаграме в Ютубе можно записать на, на блин на картошку. Понимаете, как бы вот наша любимая, например, там Ирина Горбачева, так ее кажется, зовут, вообще записывать на фронтальную камеру iPhone 5s и пишет охренительный контент, и ее весело смотреть. Вот. А насчет, ну как бы я не знаю, насчет звука на самом деле Дима там как бы применяется, но он реально вытягивает звук очень хорошо. И он это делает с помощью кучи плагинов. А еще мы пишем все задорожки по отдельности. Мы все эти дорожки друг другу высылаем. Uh, у Макса довольно сейчас неплохой микрофон Роды, у Димы Блюете. а я пишусь на iPhone 6 Plus, но с помощью... Носки. С помощью носка, который отчасти гасит реверберацию, и с помощью нового приложения, uh, которое пишет его в хорошем качестве, более-менее, потому что дело в том, что в новой прошивке iPhone, iOS 9.3 uh, к сожалению, полностью померялся алгоритм записи в стандартном приложении диктофон uh, uh, iPhone, и и там теперь он пишет не в MP4, не в M4A, а в формате OG, то есть в OG -ворбис. И при этом еще к тому же очень сильно начал резать все частоты и за этого, ну и компрессировать звук. Из-за этого ну, как бы мы больше не можем использовать это приложение, которое стандартное в iPhone. И я использую типа более профессиональное. От компании Griffin, которая производит аксессуары для iOS-устройств.
0: На самом деле, парни, есть... Прям буквально вот три, три вам совета дам. Первое. Не надо экономить на э, микрофонах. Не бывает дешевых микрофонов. Просто запомните это, блядь. Вот, на всю жизнь запомните, что микрофон. Это дешевые. как дешевая
1: оптика. Так, купите отличный микрофон. iPhone 6, 6s Plus, э, да, 84 тысячи,
0: очень хороший. Ну, просто э, микрофон, на самом деле, более-менее нормальный, на который можете начать писаться, начинается от 5000 рублей. Если вы хотите вести свой подкаст, покупаете от 5000 рублей какой-нибудь микрофон, неважно какой. Ну, Соответственно, сейчас все упростилось, вам не нужно покупать не микшер, вам не нужно не покупать специальную звуковую карту для того, чтобы у вас звук был лучше. Вам нужно достаточно купить какой-нибудь USB-шный дешевый микрофон. А, они практически все USB-шные, особенно если вы выберете какой-нибудь там Rode Подкастер, там Blue, а, то они практически все USB-шные, некоторые даже совместимы с iPad'ами и с iPhone'ами, через Lightning там или через саркопиновый разъем. Это первый вариант. То есть вы покупаете хороший микрофон. Второй момент. Купите, блять, поп-фильтр, поскольку вот эти все звуки. Я понял, Дима. Я B, слышу, блядь. Б, Х и прочие, вот эти все звуки они все гасятся такой э, тряпочкой натянутой на колечко. Чулочком натянутым на натянутым. Короче говоря, и третий момент купите такой микрофон или такую звуковую систему себе сделайте, чтобы вы могли свои, слышать собственный голос. Когда вы слышите собственный голос наушников. У вас отпадает желание экать, бэкать, мэкать и всю вот эту херню делать, которую начинающие подкастеры всегда делают. Поэтому, парни, вот извините за этот ликбес. но просто э -э 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 это я и нашим тоже ведущим говорю, поскольку я всю эту хуйню потом заебываюсь вырезать с помощью аудишена.
1: Ну, кстати, я могу сказать еще при этом, что мы периодически слушаем подкаст наших, ну, не то что конкурентов, но как бы там соседей по, по, -по, -по категории и прочее. И иногда, конечно, там прям без слез не послушаешь как бы, качество звука. Поэтому я надеюсь, что как бы наши там, потенциальные там какие-то конкуренты тоже как бы все-таки будут следить за звуком и в целом поднимать планку для вообще в целом подкастов для России. Так, э, нас спрашивает Андрей Бубловский. Завтра кастеры, как же хочется употребить катанафты, вот хоть убейте... Э, окей, что вы думаете по поводу такого явления, как вейпинг? Э, вот Максим прокомментировал. Это ведь штука сразила даже сильнейших из нас, даже Аллаха, даже Тоху жирного. Э, я не буду комментировать ни Аллаха, ни Тоху жирного, потому что я боюсь как Рамзана Кадырова, так и гнева миллиарда школьников. Это тоху жирного.
2: Что страшнее еще? Миллиард школьников. Ты
1: что, как бы? Ты пишешь про тоху-жирного и сразу там просто как бы тебе... Да, ты вообще...
2: Просто тебя массой авторитета, да. В общем, чуваки,
1: на самом деле...
0: Авторитета на да? Я,
1: на самом деле, 6 лет назад бросил курить вообще полностью, как бы. И ничего, сколько очень жалею. У меня был миллиард случаев, когда я теоретически мог заново начать курить, когда вокруг меня все курит, но мне повезло как-то, у меня отбилось полностью желание, а вот Макс, Макс у нас, как бы, вот прям в процессе.
2: Вот. На самом деле я э, курю трубку э, приоритетно, потому что э, ну, я с 16 лет целенаправленно курю трубку, собираю трубки, собираю табаки разные, самых их смешиваю, но э, вейпинг, он просто дает схожие ощущения, и подобрать хорошую жидкость для электронной сигареты сейчас Проще, чем хороший табак для трубки. И поэтому я сейчас э, дымлю, когда, собственно, в дороге, и трубку курю только дома. А говоря про модель электронной сигареты, потому что, наверное, это тоже имел с виду, у меня сейчас простенький iJust 2, и с вариовольтом я себе сигарету буду брать, ну, наверное, через месяц, не
0: раньше. У меня, парни, к сожалению, больные легкие, поэтому я не курю и вам не советую. Но давным-давно, когда-то у меня был кальян, как у Тохи Жирного, а сам я был не очень Тохой Жирным, а был Тохой Худым. Я бы даже сказал, Тохой Худощавым. Я видел И в те времена я действительно очень сильно любил кальяны, потому что кальяны, если вы уж решили курить, то уж курите через, реально, там воду или через что-то, поскольку меньше ущерба для ваших легких.
1: Не слушайте а... Диму, потому что в среднем за а, одну тяжку кальяна вы употребляете больше смол и как бы, никотина, чем вы употребляете за одну тяжку обычной фотографии с сигареты в свитер. А за одну
2: тяжку московского воздуха вы вдыхаете столько говна, что вам не нужна электронная сигарета,
3: пацаны.
1: Один из самых популярных э, инсайдерских сайтов в интернете про игры под названием All Games Beta э, – попал в очень популярную ситуацию, надо, вообще, в принципе, в истории медиа, особенно российских, когда а, владелец сайта по, по, посрался с другим владельцем сайта, посрался с менеджментом, все друг с другом посрались, и сайт в итоге был закрыт. А, причем закрыт он был таким образом, что человек, который вел а, твиттер, лишился своего личного твиттера, как бы, который даже у него был, и вообще куча всего, и там писал о том, что а, владелец All Games Beta закрыл его по неким религиозным и политическим причинам. Что вообще идиотизм, потому что, по идее, сайт был ну, максимально нейтральным, он даже, в принципе, не писал своего мнения ни о чем, потому что, в основном, они делали реально сливы с очень сухими комментариями, типа, посмотрите на скриншоты игры, которые никогда не выйдет, или посмотрите на, там, допустим, видео из игры, которое выйдет через там, два года, вот что-нибудь в этом роде. И в итоге сайт, сайт действительно закрылся, он был построен очень просто и очень легко, но был именно ценен своим контентом и быстротой и выкладывание этого самого контента но а, они прошли этот этап как бы и вот буквально совсем совсем недавно чуть ли не вчера или позавчера открыли новый ресурс под названием all games Bad delta а, теперь а, по сути как бы ну суть будет та же самая но ресурс будет другим и но делать я так понимаю его будет теперь там один человек всего лишь и возможно может быть кто-то ему будет помогать Посмотрим, но э, сам факт то, что издания в последнее время периодически умудряются закрываться. Еще, кстати, Game Да,
2: Future Publishing вообще весь. Под угрозой находится это MCV, Edge и прочие достаточно культовые издания. Да,
1: Game 3, смотрелся у нас закрыться. А, до этого закрылся CVG. Кстати, очень крутой сайт с очень крутым SMM. А, вообще, ну, я мало видел игровых а, ресурсов серьезных, у которых был бы настолько крутой SMM, как он был у CVG. Вот. Это, это компьютер в да,
2: Кстати, да.
1: Вот. И мне было очень жалко, конечно, когда они закрылись. А, но... Но вообще, таковая ситуация, что действительно а, крупные издания а, игровые в мире, а, которые а, мы как бы сейчас опускаем All Games Дельта и бета Delta, которые, по сути, является как раз-таки таким бложиком. Но очень много крупных изданий из игровых закрывается, просто потому что они не способны конкурировать с а, форумами, с Reddit, с всякими бложиками маленькими. Неугавтом. Да, как бы. Ну, Неугав всегда существовал, но просто дело в том, Слушайте, что Слушайте, люди... ну
0: просто все эти сайты они просто берут и пересказывают на Угав. В общем-то. Да, по большому счету. Собственно, как и у мы. У нас российский новостное,
2: новостное пространство это филиал не Агафа по большому счету. Ну это правда. Вообще в очень
1: многих, я бы так сказал, очень многие новостные источники. Берут свои данные Из каких-то централизованных источников Если мы даже возьмем новости в целом То Максим особенно это знает Что как бы есть некоторые информационные агентства, Которым как бы сливают Или они первые узнают за счет своей сети корреспондентов Какие-то новости Конечно. А потом соответственно они эти новости продают Вот а Та же самая например Лента.ру Которая была дико популярная как бы, в свое время За счет своей быстроты получала все свои э, новости как раз-таки из лент, из лент Интерфакса и Тартаса, э, АП, которая Ассоциейтед Пресс, Франс Пресс там, э, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. И, собственно, как бы у Максима точно такой же вот ресурс, который называется Татар информ. Это, по сути, как бы региональное информационное агентство, которое тоже точно так же узнает в своем регионе, как бы в окружающих регионах, Централизованный
2: новости. Централизованный хаб, по большому да, счету.
1: Просто узнает, как бы, новости первыми и точно так же продает их в центральные какие-то места, и точно так же их раздает. Вот. И точно так же работают игровые ресурсы. То есть они по сути берут свои новости Это каких-то централизованных мест. Естественно, что там нет некого информационного агентства, там Игра Информ. Вот. есть, конечно же, некий NeoGaf, собственно, один из самых популярных игровых форумов в мире. И есть ресурсы, которые агрегируют новости про игры, например, N4G. Он является одним из самых популярных в мире. Туда новости размещают пользователи, и они популярность свою получают за счет того, что на них люди клик их читают их комментируют и вообще как бы как-то активничают с этой самой новостью А еще и... есть
0: специализированные сайты специально для гражуров, это типа gamepress.com на котором ассеты из пресс-релизов продаются за деньги то есть если у вас есть да, какой-то журнал например и вам нужна обложка с мастер-чифом на обложке э, в разрешении неебическом которая весит там под 500 мегабайт один файл то вы заходите на этот сайт Платите им какое-то определенное роялти и получаете тассет, Дальше можете с ним не делать все, что хотите.
1: Не все так просто. Дело в том, что я в свое время, когда, например, работал в Ленте.ру, я был пользователем одного из таких сайтов, одного из самых известных в мире, по-моему, назывался Game, Games Press как раз-таки. И в него просто получаешь приглашение. Тебе просто-напросто сайт высылает приглашение, если ты игражур и ты бесплатно становишься его пользователем, и ты мониторишь ленту, того, что выбрасывают паблишеры и, соответственно, разработчики. Да, там лента
0: пресс-релизов, в общем-то. Лента
1: пресс-релизов, информации, скриншотов, видосов и так далее. как говорится, кто перви эту информацию получит, кто первые ее опубликует, тот и прав. Вот и все.
0: Ну, опять же, среди новостей каких-то интересных, там, про какие-то известные всем игры, которые интересно читать, 90% контента таких сайтов — это всякие там «на мобилочках вышло герои волшебницы номер 7», Качайте нас правда. на андроиде, наше приложение набрало тысячи установок. Е -е Ей.
1: Ну, в общем, на самом деле, ты действительно должен там сидеть и прямо вот выискивать среди, там, грубо говоря, 50 постов в день, которые появляются на этом сайте, да, в, закрытом, в закрытой его области, которая только под авторизацией доступна. Ты должен реально сидеть и ждать, пока появится, допустим, там 3 реально нормальных поста. Например, там новый трейлер какого-нибудь Марио-Карта. Или, например, там, типа, как бы новые скриншоты какого-нибудь нового сенс-роу. Вот. И как бы ты, ты как бы, сидишь и ждешь, и вот раз появился скриншот, ты тут же хуяк пошел, запостил. Все, ты первый, ты успел, ты классный. Как бы. еще, и, причем люди как бы, будут брать эти скриншоты у тебя в итоге. Как бы, вот. А если ты еще умудрился на них ватермарк свой поставить, то еще и будут с твоим забирать. Собственно, очень многие сайты так и делают.
2: Ну, суть вся в том, что фишка All Games Beta, а ныне All Games Delta заключается в том, что этот сайт был ценен для игроков ровно тем, что он выкладывал а, пресс-ассеты, пресс-релизы, в нетронутом виде Это были скриншоты непожатые Это были непожатые арты Это были тексты пресс-релизов Не исковерканные рерайтами многочисленными и, собственно, очень радостно, что сайт продолжит существовать, поскольку на самом деле это был очень полезный инструмент для того, чтобы ориентироваться в новостях. Кстати,
1: если уже мы про эту тему говорили, то последнее, что я хотел рассказать нашим читателям и слушателям, дело в том, что многие про это не знают. Это реально как бы, информация, которая, к сожалению, до сих пор в России не очень популярная. Есть такой сайт, который называется GamerSide, как бы он, он пишется через сайт, вот как страна, ну то есть геймер-геймер сайт-страна, но, но страна не через «i», а через «y». То есть геймер-сайт через букву «y». Дело в том, что этот сайт он выкладывает видеоролики и трейлеры в, не только как бы в обычном формате, там, допустим, 360 по 480 p там, там, там 720-1080p. Они выкладывают еще в непожатом видеоролике. То есть в том виде, в котором им их прислали, допустим, там 5 гигабайт, на минуту какая-нибудь там прислать, например, паблишеры им. Они в том виде его и выкладывают. Uh, то есть, как бы можно посмотреть его в таком виде. Соответственно, если вы люб... такой же графодрочер, как и мы, и считайте пиксели, чтобы понять, uh, uh, есть ли там антиляйзинг там 2, 2, 2 там или 4. Бидоры.
0: Или. там 1080p, <с
1: или там 720p, или 900 p и прочее, короче, вот там вы можете реально посмотреть ролик в непожатом виде, посчитать каждый пиксель, и увидеть, там, какого цвета используется там, типа, текстурка на руке Натана Дрейка.
2: Популярная рубрика Microsoft обосрались, а мы не сони бойский подкаст продолжается. На неделе Epic Games, э, это компания, которой не нужно представлять, а все таки мы ее представим, это люди, которые делают Unreal Engine и сейчас э, новую игру известного фотоблогера Галёнкина под названием Paragon. Но это не его игра, не надо
0: преувеличивать. Он будет их попускать. Но он будет доволен, я думаю, этим упоминанием. Так вот, они
2: в лице своего сооснователя и человека, который, собственно, возглавляет разработку Unreal Engine. Тем наехали на Microsoft весьма неожиданно для всех, включая саму индустрию и их политику в отношении Windows Store и универсальных приложений Windows о которых мы говорили в прошлом подкасте они хотят монополии наша задача бороться с этим примерно такой посыл был у Тима Суинни в статье. И статья очень подробно расписывала все то, что не нравится Суини во всем этом. Но самое главное, что ему не нравится, что фактически у людей типа Эпику разработчиков забирают рычаги распространение своих приложений за пределами площадок Microsoft и
1: контроля над этими приложениями и как они да. как они там кастомизируются и что с ними можно делать именно но кстати я могу сказать следующее что я выступлю здесь адвокатом дьявола как бы отчасти я хотя я поддерживаю как бы теорию на самом деле как тима Суини в целом но выступлю адвокатом дьявола Дело в том, что Microsoft на данный момент решили и поняли, что они хотят идти путем Apple Потому что они хотят из Windows и Windows Store и вообще контроль над этим всей этой историей Сделать, по сути, Apple Store, как он на iOS работает Просто дело в том, что, как, бы, как, нам, как нам всем известно Все разработчики мобильно зарабатывают деньги на iOS Очень небольшая гордка зарабатывает на Android При этом на Android кастомизация во все поля, но пиратство на iOS никакой кастомизации, как бы все анально огорожено, но деньги. То есть грубо говоря, ты как бы смиряешься с позицией Apple, как бы как они там все анально огородили на своей системе. Ты смиряешься, и говоришь, Окей, хуй, с вами короче делаешь приложение, зарабатываешь деньги, или делаешь, чтобы все было свободно, легко и вообще как тебе угодно, как бы, но с потенциальными вирусами и с потенциальным пиратством и нихера не зарабатываешь деньги, а, как бы, И, соответственно, вот Microsoft, мне кажется, они решили выбрать как бы одну из сторон. Просто проблема в том, что из-за того, что у Apple на iOS доля все-таки не самая большая, и существует Android, то как бы не все не ругаются на э, Apple и говорят, что типа у вас там, у, у вас там монополия. Ну как бы какая монополия, если есть Android, окей. А, а на MacOS как бы бессмысленно ругаться, несмотря на то, что о, доля MacOS безумно растет вообще безум в последние годы. Ну то есть там как бы у них рост вообще адский просто. А, но все равно э, доля MacOS она очень маленькая. Естественно И при этом на MacOS ты можешь все-таки устанавливать приложения как бы, Какие угодно, кроме тех, которые в Mac App Store И дело в том, что не раз мы слышали о том Что в Mac App Store потенциально Возможно закроют Ну вообще на Mac Закроют возможность устанавливать приложения сторонние но я думаю, что Apple в итоге на это не пойдет, потому что там есть куча ограничений, связанных с enterprise, там и вообще пользователи ну как бы не пойдут на это. Потому что, особенно, например, Apple не поддерживает старые приложения, а старые приложения плохо идут на новых MacOS, и приходится танцевать очень сильно с бумным ради этого. Но, в общем, я все это к чему свожу, что Microsoft хочет пойти путем Apple, но дело в том, что из-за того, что они являются по сути почти что монополистами рынка, вообще enterprise и обычного... Здесь даже
2: не в этом проблема, понимаешь. Проблема вся в том, что я понимаю, что ты хочешь сказать, но я тебе так. Такую ремарку сразу ставлю: что одно дело, вот платформа Apple, согласись, со старта уже, например, iOS была анально огорожена. Она со старта была. Так. Да. Ее никто не менял. Наоборот даже, со временем Либерализовывались правила
1: Да, но они нет, они, скажем так, они В соответствии с тем, что их просят делать как бы Они идут навстречу, но все равно Своим путем, то есть, например, приложения Не открывают, но открывают некие сэндбоксы да, которые друг, могут, могут с друг Другом, например, взаимодействовать
2: Да, да, Понимаешь? да, то есть какие-то даже вещи Более либерализуются В случае с Microsoft, они взяли абсолютно Свободную операционную систему От этих всех анальных ограничений Помимо того, что они монополисты, и стали превращать ее в анально огороженный такой сэндбокс. Ну да.
0: Ну, Microsoft уже прокомментировала слова лидирует ну Games. да я
2: видел этот комментарий они там по сути ничего не сказали
1: они сказали что на конференции build они расскажут что это будет типа чуть ли ну не то что open source, но типа очень открытая система и она очень будет понятна и типа вообще все будет супер-пупер понятно короче и все теперь ждут конференцию build Которая будет вот как раз весной чтобы типа узнать подробности всей этой хуйни
0: я просто напоминаю, что Microsoft свое, скажем так, видение меняет чуть ли не каждый месяц, поэтому что там будет на конференции, это еще бабушка надвое сказала, поскольку как, как мы помним, каждый раз, когда Microsoft что-то заявляет. И это, например, не нравится э, прессе, не нравится там, игрокам или, э, в данном случае, консюмерам. как возникает, там...
1: бэклэш такое да, происходит. Да, да.
0: возникает какой-то негатив они сразу же буквально там на следующий день говорят, что не 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 не, -не пацаны, вы мы вообще другое поняли. имели в виду. Вы просто, не-не, вот вы подождитесь, когда у нас будет там конференция, мы там вообще Когда мы объясним. придумаем, что сказать. Просто на, да, 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 на, да, пальцах, да. на пальцах объясним, что вы вообще неправы сейчас. И вот сейчас именно такая история случилась. Если бы Epic Games не выступили с, с этим программным своим заявлением, то вот бы и не прокомментировал ничего, и нихера бы не делала.
1: Слушай, ну это как было с Xbox One, когда они сказали, типа, как бы что будет все вообще огорожено адски, короче, а потом все такие просто вы что охуели, короче, они такие, типа, Ой, мы, мы решили все
0: отменить. Не-не-не, мы не охуели. Мы не только чуть-чуть, мы совсем немножко. Это мы к чему на самом деле все ведем? Дело в том, что на этой неделе Microsoft прославилась тем, что закрыла один проект, который ну, довольно долгое время был, скажем так, если не флагманом, то одной из той иг игр... Которая... Это был X 12, кстати. Да, это была игра uh, Fable Legends, которая должна была выйти и на ПК, и на Xbox One. причем это было а с самого теперь начала. А нигде. С самого начала это было известно, и там должен был бы быть мультиплеер э, Кросс между, да. Да, кроссплатформенный
1: и в итоге э, игра не выходит нигде не ни, да, потому ни там, что
2: студия закрывается игра закрывается все идут нахуй
1: ну, а, вообще, как бы еще, к, к слову, закрыли датскую студию а, Pressplay, которая делала Project Knoxville, или, или как, или Project Knox, ну, в общем, ну, общем какую-то, короче, не, не очень большую инди-игру, но все равно обидно и жалко, потому что, если, если честно, любая игра заслуживает, особенно, как бы, как неплохая явно, как бы, да, заслуживает вообще того, чтобы, как бы, появиться, нам, если честно, жалко, потому что вот в последнее время мы посмотрели картинку, она курсировала в последнее время в интернете, связанная с тем, как выглядела год назад страничка студии Microsoft Game Studios, ну, различных студий, с которыми она работает. Год назад и сейчас... И там список реально в два раза меньше стал. И э, то, что даже на ну, пофигу на какой платформе, как бы на Xbox One, на ПК там как бы и то, что не выходит меньше игр, меньше разработчиков над ними работает, это обидно в любом случае. Это реально жалко. Тут,
0: тут еще стоит упомянуть то, что сначала появились слухи о том, что студию Lion Head вообще нахрен закроют вместе с Фейбл. А, недавно Microsoft... Ее нет, ее не закрыли. А, вот буквально сегодня Microsoft заявили о том, что не-не-не-не, мы ничего мы не закрыли. Поняли. Решение пока еще не принято. И на сайте, где перечислены все студии Microsoft, Внезапно Вернули вернулся, да, логотип Linehead Studios. Ну, то есть, э, это вот на самом деле, вот эта вот реакция, когда, типа, мы обосрались, потом мы передумали, мы обосрались, потом мы передумали, она вот, я не знаю, как она типична ли она для компаний, которые занимаются, в принципе, играми, или нетипична, но она мне напоминает реакцию типичного э, российского ООО. Вот Вот реально. А, это вот честно, честно, вот именно такой подход. Типа, не-не-не, мы платим налоги, парни. Мы платим, да, у нас вся зарплата да какой, в белую. Зачем? Зачем в Думе вносится какой-нибудь
2: закон на рассмотрение? Начинается на Макс. Не-не-не в... ты... опасно, опасное просто место рассматривали закон. Пацаны, да, мы еще да, только да. первое чтение,
0: все ничего не знаем. Вот примерно так. Короче, и на самом деле, самое здесь смешное, что и глава Xbox Фил Спенсер тоже путается в показаниях. И это вот, вот честно, смешно. Мы в прошлом подкасте обсуждали в течение 20-минутного хуесосинга Microsoft. То, что Фил Спенсер сказал, что возможно у нас будут апгрейды Xbox. One. теперь ну, он, он же говорит, что не... Да, он, он допустил такую вероятность. Теперь он говорит, что не, вы меня не поняли. Я не про апгрейды говорил. Я говорил о том, что, может быть, нам не нужно ждать 7 лет, когда наступит следующее поколение консоли, а может быть, оно наступит раньше, там, через 2 года, например. То есть это будет Xbox 2 Через вообще, полгода. в принципе. <смех> да, да, да. Ну, то есть э, нету какой-то определенной линии партии, и вот э, маркетинг изо всех сил влево-вправо, уворачиваясь от говна, влетящего в него, пытается вот какую-то э, определенную линию проложить. И, и вот это, на самом деле, я вот кроме шуток, я серьезно считаю, что это достижение Microsoft, поскольку э, вот лавировать вот так вот <смех> не каждый умеет, но серьезно.
1: Ну, давай начнем с того, что лучше не допускать вообще изначально такой ситуации, когда лучше тебе нужно уворачиваться да, от но... говна, как бы, понимаешь? Да, верно. Но, а выходить и говорить, тому, что... типа, что мы сейчас тут закрыли дохуя студию, но при этом мы остаемся верны нашему пацаны, мнению. Пацаны,
2: есть пример, вот, вот мы сейчас обсуждаем. На самом деле есть пример, история. Достаточно прочитать историю, чтобы понять, что сейчас творится. Отбегая на два года назад, когда еще пят... 5 считался хорошим айфоном, когда рубль стоил не так дешево, как сейчас, когда можно было купить 40-дюймовый телевизор и остаться с зарплатой. Так вот, два года назад Microsoft говорили, что, пацаны, облака, видите, облака, вот они плывут, и вот все будет там, наша стратегия вот в облаках. Сейчас кто-нибудь вообще, хоть какая-нибудь игра про это помнит, кроме на который, похоже, тоже тихо придушит.
1: Ну, кстати, блин, вот ты вспомнил о Крэкдауне, и мне сразу стало печально.
0: Скейлбаунд, я... парни, скейлбаунд, напоминаю.
1: Ну, понимаешь, просто дело в том, что когда они все говорили об облачных там вообще вот этих всех хуйнях, которые помогут играм Xbox выглядеть очень классно, я вспоминаю о том, что... Примерно в этот же момент начали выходить как бы масса различных демок и различные презентации с GDC и так далее, типа как можно использовать, например, там облачное освещение. Мы об этом, кстати, это обсуждали, например, с Юрой э, Трубо-джедаем, да, о том, что, например, можно делать прибайк это освещение, то есть то освещение, которое заранее просчитано с помощью э, облака. Но в целом, даже с очень крутым интернетом, даже с, даже с очень вообще классным как бы к там и вообще там всей системой обсчета, у тебя все равно будет безумный лак от освещения которые ты просчитываешь в облаках и тем, что как бы у тебя происходит здесь. Вот. Но максимум, что можно там какую-нибудь фоновую херню там сделать. Например, там типа на фоне, знаешь, там э, уничтожился какой-нибудь э, небоскреб, который разрушился на фоне карты, как бы и ты просто поднял голову, увидел, как там разрушается, например, небоскреб. То есть это вещь, которую не обязательно обсчитывать там супер-пупер в реальном времени. Вот. Ну, как бы такое можно сделать. Но, например, выстрелить в стенку, чтобы она красиво разрушилась как бы процедурно, э, с кучей обломков э, и все это посчитать в облаке, как бы это нереально. Ну, то есть как бы ну, суть
2: это... вся в том, что вот абсолютно все то, что сейчас говорит Microsoft, это просто такой же PR-спик, как эти облака, это когда жопу прикрыть нечем и начинаются разговоры про апгрейды. А чё за апгрейды? Да, вы знаете, мы еще сами не знаем, но мы решим. А, кстати, Windows Store, но ну, ваш Windows Store ну, Ну, вы знаете, но мы решим. Вот мы расскажем через два месяца. Срочно пиши методичку.
0: Ну да, да, это выкручивание. Но я должен сказать, что вот меня честно восхищает такое выкручивание, потому что на это не каждый способен. Это вот реально, знаете, как это. Старый недопробинович. Да, там женщина рожает, да, как фамилия Рубинович, ничего
3: выкрутится,
2: Мама
1: Итак, мы поиграли в игру под названием «Спецотряд». Она... Давайте,
0: давайте более, более к тексту. Том Клэнси цел она называется.
1: <laughs> я, кстати, почему... я отмечу...
0: отмечу, почему я
1: сказал про спецотряд. Дело в том, что Дим был прав, когда мне говорил как-то там в одном из чатов, что... Реально, Division, The Division это одна из тех игр, особенно ММО, особенно в то, та игра, в которой как бы, очень много текста, очень много звуков и вообще всего-всего там, типа речи и так далее, которая очень хорошо переведена на русский язык. То есть, э, вплоть до того, что я могу сказать, что даже я, э, после того, как мне Дима сказал там, о том, что, типа, например, она классно переведена, я переключил весь э, э, там, кстати, можно переключать отдельно текст интерфейс, литу, текст, да, то, что говорится, то, что как бы, э, произносится вслух. Можно все прям на лету без всяких перезагрузок переключать как бы как оно будет там типа звучать на каком языке я переключил короче весь свой соммер а, то есть всю озвучку на а, а, на русский язык и я даже оставил реально я целый день играл с ней и она она не то что не раздражает она реально сделана очень хорошо вот честно нету Рабочий, нету, нету нет. вот
0: этого идиотского перебегиба который был и в ведьмаке кстати говоря когда у тебя актеры играют души! Но ты не понимаешь, Дим, все-таки
2: Ведьмак это игра на 250 часов озвучки. Нет,
0: ну понимаешь, тут я понимаю, что фразы повторяются и прочее, прочее. Но, но тут тоже много озвучки, диалог честно. между там NPC, он звучит, как он бы звучал в реальной жизни. Он не звучит с надрывом таким, знаете, вот, то есть как, как, как вот у нас принята российская театральная школа, да, то есть это должен подать текст изнутри! Вот это вот тут нету. Ну, то есть нету переигрывания вот этого вот. И я доволен на самом деле локализацией, потому что, как мы знаем, э, давай, давайте давайте, вот честно скажем, 90% наших слушателей не знают английского. Ну, то есть они не знают его настолько, чтобы, допустим, понимать на слух, что происходит. Ну, то есть э, может быть, там, английские субтитры, они еще как-то поймут. Они
2: ем, они ем. был сын.
0: Да, именно так. Я именно рай, да. так. Совершенно согласен с этой фразой. Не понимаю ее смысла, но не важно. Так вот, и если у тебя ММО выходит и она локализована, на русский язык, на, 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 на тот язык, я где считаю, она я продаваться считаю, что это половина успеха, если честно. Это половина успеха, да, потому что, например, э, та же самая Destiny. Вот вы просто ради интереса зайдите на какой-нибудь там M-Video, или там на какой-нибудь Юлморт, или там еще какой-нибудь магазин, который торгует этими дисками для PlayStation 4 там, или для Xbox. Напишите там Destiny, и почитайте комментарии Там люди пишут: блять, в игре нету э, русского языка, и нахуй она нужна. Серьезно, да, блин, это, блин, половина, форма, половина для людей.
1: сообщества ВКонтакте, как раз-таки, про Destiny забита тем, что люди не понимают нихуя, ни про оружие, ни про, как бы, про импакт, там что значит такой параметр, потому что они тупо не знают даже, там, типа, что такое импакт, стабилити там и прочие, всякие такие фигни. Понимаете, и они реально и, как бы люди даже спрашивают друг друга, если вспомнить
0: наши любимые торрент трекеры, на которых э, первое же сообщение о Русик будет? О, а как там насчет Русика? Это, блядь, псу, каждый второй комментарий. Но Русик не приехал. Он в Дагестане, парни.
3: Кстати, я могу сказать
1: быстренькая ремарка о том, что, например, вот как раз я говорил, что у меня там друг живет в Барселоне, вот он пользуется испанским App и он говорит, что в 90% приложений в App на iOS пестрят сообщением о том, что у «Чего, хули, нет испанского?» Каброн вообще, ты чё, вы что тут это, охуели? Это, типа, это, это единица? Это,
0: послушайте, это стандартное явление для любой страны, в принципе. Игра, если она выходит, даже Галенкин об этом говорил в своем собственном подкасте, то что если вы выпускаете инди игру, ну, например, да, а, и у вас нет затрат на локализации, Блять, сука, заложите затрату на локализацию, потому что это принесет вам 90% прибыли. А, локализация очень сильно важна. Даже если вы на 100% уверены, что все-все-все-все-все люди, которые ее купили, а, они знают, там, допустим, английский там или на том языке, на котором вы ее делали, просто за... потратьтесь на локализацию и будьте удивлены.
1: Игры? Это хорошо для игры, в которой нет ни ничего на, ни на каком языке, типа каком-нибудь Лимбо, где ты просто идешь и идешь, Ни с кем не
0: пиздишь и не делаешь. Идеальная локализация. Переводишь одну страничку текста. В Джорни, кстати,
2: русский язык официальный есть. Там в конце еще так написано Thank you for playing путешествие". <смех> ну, <смех>
1: да, да, <смех> да, 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 Но на самом деле, при этом, вот как бы, мы затя... немножко затянули, конечно, про локализацию, но в итоге можно сказать так, что De Destiny не переведена на русский, и она все равно при этом популярна в России. Как бы и она. Ну, как бы ее, в нее реально очень много играют. Я думаю, Division за счет того, что она на русском языке. И в нее будут играть намного больше людей, чем играли в Destiny.
0: Но вот еще популяр, популярный момент то, что в отличие от Destiny, Division выходит и на ПК. И как мы знаем, очень большое количество наших слушателей, ну там, не знаю, не 90%, но в целом много, играют исключительно на ПК. Так вот, Division вышла и на ПК. Мы не будем сейчас говорить про ПК-версию. Просто сразу же сразу же считайте, что это впечатление о консольной версии. Поскольку, насколько мы знаем, пока версия опять страдает какими-то глюками, там какие-то да проблемы... Да нет, там не глюки, там просто читеров, да хера. не не, -не насчет, насчет читеров я вот сейчас пока не видел сообщения об этом, но я знаю, что там проблемы какие-то с драйверами, например, NVIDIA, которая выпустила их, видимо, слишком рано, и какие-то с ним проблемы, короче говоря. То есть о пока версии мы говорить не будем, мы будем говорить о консольных версиях.
1: Ну, в общем, давайте вернемся напрямую к впечатлению. Мы поиграли в нее где-то примерно 2-3 дня. То есть мы умудрились сюда погрузиться, попробовать практически, так скажем, половину игры с точки зрения контента синглплеерного, так скажем. И как бы, попробовать мультиплеерный контент. Мы написали небольшую статью, вы можете зайти на наш сайт завтракас.com. Мы написали совместно с Димой, так скажем, наше впечатление о Division, но не неочевидные такие, типа, вот вы... Можете пойти и собрать пушки А как бы такие, так скажем, то, что может повлиять На ваше решение о покупке игры Вот Это, скажем и скажем
0: так, немножко более эмоциональная версия статьи Это не рецензия ни в коем случае Это чисто наше впечатление Я вот наиграл там 20 часов
2: Это такой first impressions Да, да, Тимур mm -hmm.
0: наиграл что-то часов, по-моему, 19 Но в любом случае мы наиграли достаточно много Для того, чтобы составить свое впечатление О игре и мы солидарны с Тимуром. Максим с нами не солидарен, поскольку он пока еще не я играл. Я не
2: солидарен, я завтра. Но он уже решил завтра купить, вы меня да. сегодня. Но
0: Мы его уломали, да. Мы говорим вам о том, что завтра каст вам вот в практически в едином составе рекомендует купить Division. Но не потому, что эта игра прям вся и вся такая клевая и прекрасная, а просто потому, что она нам очень сильно понравилась.
1: Я, кстати, могу сказать следующее Что Division, это первая игра <coughs>, Ubisoft за длительное время Не считая всяких Реймонов там и прочее а, Вот такой прям Крупный АА проект, прямо мощный Крупный проект, это первый крупный проект Ubisoft за долгое время С которым Ubisoft не обосрался
2: вот. Ну я не согласен Потому что Синдикат был охуенный Серьезный, прям шепот. Понимаешь ли, Синдикат он может быть
1: и охуенный, но продажи его меньше, чем у как бы, остальных там игр. Нет,
2: ну продажи это другое, согласись. Мы все-таки говорим Я что
1: игра реально как бы... она Нет, она
2: стала хитом, давайте так скажем.
1: Ну, в но. общем, я скажу так. Я знаю кучу фанатов Assassin's Creed, которые не купили Syndicate. Потому что их просто достало. Они сказали, что уже просто заебало. Короче, заебала игра, заебало вот, вообще все заебало. Не буду покупать. Я знаю кучу, и в том числе я такой. Я поиграл в Unity, мне более-менее понравилось, как бы, но после Unity я сказал, что ну, как бы, я, уже, я просто уже не хочу покупать Assassin's Creed. Все, в пизду. Понимаешь? И как бы, вот это ты как бы придираешься, но на самом деле реально Division. Это игра, с которым она, она по сути не обосралась да, Потому и что... С Division
0: на самом деле связана, ну, небольшая, даже смешная история, поскольку я, например, Division вообще не хотел покупать. Я должен был отменить предзаказ, но из-за работы закрутился и вообще, блядь, забыл об этом.
3: когда у нас списались
0: деньги, да, списались деньги, я думаю, ну, блядь, сейчас вот писать письмо, типа верните бабло, да нахер мне это надо, ну и хуй с ним поиграю и оставил, в итоге я остался доволен на самом деле.
1: Division это, по сути, некая смесь а, онлайновой части Destiny и Borderlands, потому что она, собственно, похожа части и на то, и на то. А, и, так скажем, механики шутерной, Splinter Cell, короче, вот Conviction, и Blacklist, и Watch Dogs отчасти. Вот. А, при этом... Игра э, совместила, так скажем, себя все самое лучшее, что она могла взять вообще ото всех этих игр. Включая, я бы так сказал, даже она э, сделала... Она взяла в себя лучшее от механик Destiny в плане там лута, в плане онлайн механик, как они построены, там матчмейкинг и так далее. И перепрыгнула их на голову. Потому что как бы, мы вот обсуждали До этого еще как-то с Максимом Дело в том, что в Destiny, когда делалась Игра, она делалась Из расчета того, что она будет выходить На старых консолях На постгейм. Да, на Xbox 360 на PS3 Она была довольно популярной На них как раз таки И из-за этого им приходилось брать их в расчет И конечно же на 512 Мегабайтах оперативной памяти Ты не очень много сделаешь И от этого как раз отличается Division тем, что там все происходит очень быстро, матчмейкинг происходит быстро, все локации практически как бы, так скажем, полезны друг к другу, то есть есть такое хорошее выражение "simless" на английском языке. Это значит то, что они непрерывные. Ты по сути практически не испытываешь никаких загрузок в движении. Кроме того, когда у тебя, например, рестартится чекпоинт ну, допустим, там убили всех твоих чуваков, как бы во время миссии, и, естественно, нужно перезагрузить чекпоинт для всех там четверых там членов твоей команды. В целом, игра действительно непрерывно, практически везде открытый мир, как бы, и он открыт, соответственно, для всех членов твоей команды, а если ты находишься в дарк-зоне, пвп-зоне, то, то мир открыт вообще там, для толпы народу, который находится в этой самой зоне, и при этом игра, в отличие от Destiny, она обладает гигантским количеством контента. Пусть, да, вот этот контент немного репетативен, но, собственно, это во всех играх с открытым миром сейчас происходит такое. Будь то хоть Mad Max, хоть там Just Cos, хоть Batman какой-нибудь, хоть Assassin's Creed, даже каком-нибудь Metal Gear Solid 5. Как бы, мы любую игру берем, там все равно репетативный контент. Он все равно повторяется, повторяются миссии отчасти там и так далее. Но здесь... Ты ходишь по все время разному Нью-Йорку, разным районам, по разным оформленным, по разному сделанным. И как бы, часто разные типы врагов начинают появляться, разное оружие. Ну, и так скажем, просто интересно ходить и смотреть на все это дело. Интересно это все дело исследовать. И э, контента так много, что в принципе, если ты просто пробежишь галопом по Европам, один только сингл и будешь это делать реально быстро-шустро, то как бы, за три дня ты сможешь пробежать всю сюжетку.
0: Ну, то есть, да, это займет у тебя часов ну, не знаю, ну, 20-30 точно, это непрерывные игры. А если делать всякие побочки и там сбор всякой ерунды, то это ну, займет очень много времени. И по меркам ММО, на самом деле, я вот тут немножко не согласен с Тимуром, по меркам ММО контента в ней не так уж и много, скажем так. Если вы играли в какой-нибудь Warcraft или там Guild Wars 2, то, наверное, здесь контента реально не очень много. Но, скажем так, для того, чтобы составить свое впечатление, понять о том, нравится вам это или не нравится контент, здесь просто духуя. На самом деле, давайте немножко поговорим о минусах да, этой игры. Минусы, вот с моей точки зрения, какие? Это некая репетативность побочных миссий. Это, понятно, для ММО, в принципе, вполне терпимо. Это некое однообразие стиля. Ну, то есть, грубо говоря, вы всегда находитесь в реальном мире, в котором произошла какая-то катастрофа, связанная с тем, что там появился вирус, который половину людей просто убил. То есть вы, скажем так, такой сталкер, который лезет за хабаром в зону, где куча мародеров. Я это вот так могу пересказать. И в отличие, например, от той же Destiny, здесь нет разнообразия. То есть здесь всегда Нью-Йорк. Даже когда вы в дарк-зоне, даже когда вы там заходите в метро, вы понимаете, что вы находитесь в городе, в котором что-то произошло. Ну,
1: я как бы отчасти только как бы возражаю в том, что здесь все-таки, конечно, разные места. То есть, ты можешь быть и в канализации, ты можешь быть в порту, ты можешь быть на небоскребе, ты можешь да, но, быть но там. угодно это, это всегда
0: угодно. один и тот же, как бы, сеттинг, один и тот же... Ну, э, другую планету, а, тебе, а, ад, конечно, не так. Да, да, одна и та же локация. То есть, например, в Destiny мне нравилось то, что, например, вы попадаете сначала на Землю, там совершенно одна локация, потом попадаете на Луну, она совершенно другая, и по-другому выглядит вообще, в принципе, и там другие враги вы попадаете на Марс, там вообще все по-другому, Венера абсолютно по-другому выглядит, и сейчас там есть э, Сатурн, и там вообще все. Ну, то есть, каждый раз локации разные. А здесь такого не будет, Поскольку здесь все в реальном э, мире. Здесь ну, все здесь максимально тоже части реалистично. разные места.
1: Например, могут быть там, например, вообще полуразрушенный квартал, там горящий весь в пожаре. Может быть, там какое нибудь супер кладбище, Может быть, все затянуто в желтой клеенке, такой типа все, биохазard, hazard, биохазard hazard такой. Ну, как бы там реально, как бы, конечно, все различается. Но все действительно, ну, предполагается, что ты находишься в городе. Например, пустыню ты там не встретишь. Ледяную там пустыню ты не встретишь. Джунгли не встретишь, естественно, как бы, да. Ну, к сожалению, это так, да. Но да. это, это городская локация Но все, все разнообразие, которое подразумевается Городской локацией Вы там встретите потому что Вы там когда реально зайдете
0: в какое-нибудь депо В котором стоят поезда Вы будете как мудак, вот как я, например <соценно> Ходить и рассматривать Каждый сука вагон, на которых Разные граффити нарисовано И реально очень-очень эти локации Детализированы, то есть количество деталей На локации Оно очень большое — Потому что что на каждом дело, что...
1: объявлении прочитать каждую надпись вообще. — Да,
0: Серьезно. и они все имеют какой-то определенный смысл. Ну то есть э, я не знаю, э, как, как вообще в принципе Ubisoft думали, э, то есть э, как они должны были это сделать. Это должна была быть какая-то упрощенная ММО или, например, усложненная. Но художники и вот именно Art Direction в Division просто потрясающий. То есть люди реально работали и делали такое ощущение, чтобы у вас Нью-Йорк ощущался настоящим. То есть он ощущается таким, ко которым реально бы действительно произошла катастрофа. И это очень клево.
1: Это круто, да, действительно. Говоря, <связывая> а,
0: говоря там, кстати, манчку. о минусах, мы, раз уж мы зашли про минусы, да, а, тут типично Ubisoft. То есть у вас есть некая карта города, которая поделена на определенные районы, и в каждом районе есть некая вышка. <смех> Здесь она называется опорный пункт Ну, то есть сейфхаус какой-то а, В котором вы, если умрете, начинаете свое ну, респа, респаун говорю, Точка респауна и точка встречи игроков Для матчмейкинга и таких вышек там, ну, не знаю, штук, наверное, 30, если я ничего не путаю
1: Нет, там не 30, там, грубо говоря, в левой части города их штук 6, в правой части города штук 6-7 И внизу еще где-то штуки 3-4, соответственно, грубо говоря, там, типа, штук 15 И есть еще в Dark Zone тоже их штук 5-6, где-то так Ну, то есть, типа, штук 20 их точно есть, где-то так
0: ну да, ну то есть э, люди, которые говорят, что в каждой игре Ubisoft есть вышка, в <laughs> ребята, это, мы, правда. это правда, да, к сожалению, это правда, в Division действительно есть, ну, скажем так, вышки, синхронизации только не хватает.
2: Давайте, пацаны, чтобы это, чтобы совсем все не было скучно, давайте я так, я вам буду вот как человек, который играл в бету, и она ему не очень понравилась, буду задавать наводящие вопросы, а вы будете вот как-то на них отвечать. Ну давай. Вот, во-первых, насколько сильно вообще отличается от того, что мы видели в бете дизайн сингловых миссий, насколько их интересно проходить, во-первых, одному, и насколько их интересно вообще проходить.
0: Первая миссия, которая была в бете, она не отличается вообще никак, то есть она точно такая же. Но проблема в том, что это не первая миссия в в, в полной игре это, как бы миссия, наверное, третья, да, если не ошибаюсь. Mm -hmm. а, то есть начинаешь ты не с того момента, в который у тебя был в Бетте.
1: Короче, первый а, час игры а, в, по сути, как бы ты проходишь то, чего не было в Бетте.
0: Некий да. туториал, mm -hmm. да, я бы так назвал. вот После этого ты попадаешь в ту локацию, которая у тебя была в Бетте. И там, в принципе, все те же самые миссии остались, какие были в Бетте. А, здесь, скажем так, есть миссии откровенно идиотские, сюжетные, я имею в виду. А есть миссии, которые просто запоминаются тебе, как они сделаны. Они реально очень клево сделаны. То есть, это некий аналог страйков из Destiny, когда вот вы берете команду из четырех человек, идете и нагибаете там все, что движется.
1: Точнее, вас нагибают, а вы прячетесь. Да, если.
0: Вот, вот мы вам советуем играть на харде. Поскольку, когда вы играете на харде, вы собираетесь с четырьмя людьми. Каждый из вас разручивает какие-то определенные перки, причем перки могут вообще не приносить вам никакой пользы, а приносить пользу, например, только команде. К примеру, да. увеличивать у всех бафы там, и так далее и тому подобное. Вы вот этой командой идете на хард, и вы понимаете, что когда Ubisoft писали буковки хард, они, сука, не врали. Вот наши современные игры нас приучают к тому, что хард это такой нормал. <laughs> ну, по сути, в большинстве игр. Ну
1: да, кого-нибудь а, ветеран из... на Call of Duty.
0: Да, да, да. А какой-нибудь там э, мега-эксперт это вот да, хард. Здесь не так. Здесь хард, это, блять, сука, сер... действительно сложно, блять. Поэтому, а нормал это действительно нормально. То есть, на нормале ты можешь хоть, хоть один игру проходить и вообще не париться. На харде тебе приходится жопу рвать. И чем больше это могу сказать, хватит, кстати, что
1: Первые, короче, треть миссии Я проходил в одиночку На харде, это было сложно Но выполнимо как бы, На самом деле, но потом Начались уже новые миссии Где-то примерно на половине игры Это, грубо говоря, левая часть Уже не левая часть карты, там, типа, нижняя часть карты Потихоньку переходя в правую часть карты Вот там начались миссии В районе 20 уровня, которые на харде В одиночку уже не Реально братья. И ты заходишь на харде в ворота, где толком негде спрятаться, как бы и перед тобой там, типа, человек 10 чуваков, которых ты должен высадить просто гигантское количество патронов, чтобы их убить. И они причем бегут на тебя, как бы. А ты не можешь выйти, потому что если ты выходишь совсем-совсем далеко, то миссия заканчивается, как бы и считается, что ты вышел за территорию этой миссии. И ты вынужден тусить в этих воротах, короче отстрелить этих чуваков, но они тебя все равно выносят С говном, потому что ну просто как бы и Они очень сложные Они просто сложные для того, чтобы ты их смог убить один И я реаль... мне реально пришлось Матчмейкингом дождаться чувака Который ко мне пришел, и мы вдвоем Более-менее нормально их всех завалили Но это было реально очень-очень сложно И примерно, а как бы после этого Я уже пошел к, к своим товарищам в миссию, которую как бы мы проходили уже из правой части карты. Это, так скажем, уже на половине игры. И вот это был пиздос, потому что там очень сильно масштабируется сложность, в зависимости от того, какое количество игроков в команде. Нас было трое. И на троих там так масштабировалась сложность, что мы реально как бы ходили там по коридорам. Как только вываливалась очередная порция врагов, там 3-4 человека, мы просто убегали в самое начало карты, потому что, как бы, ну, там было невозможно с ними справиться. Тебя убивают там, с 3-4 выстрелов, а ты должен высадить там, грубо говоря, там 50 патронов в голову, чуваку. Вот. И как бы вот, это, как бы вот такая механика, плюс, как бы они еще там кучу всяких способностей используют. Они уворачиваются от твоих способностей. Ну, в общем, там куча всяких проблем, из-за которых приходилось реально выучивать каждый перк, который у тебя есть. Понимать какой перк в какой комбинации со твоими друзьями использовать, в какой момент, сколько времени до отката этого перка, сколько у тебя патронов осталось, как, бы, как лучше, с какого угла зайти и прочее. Потому что И при действительно... этом ты не
0: перестаешь орать э, в микрофон, в гарнитуру, что парни, блять! Справа, слева, заходи, обходи, блядь. Птичка, вся птичка, вот эта птичка, птичка, блядь,
1: бросай, 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 Да-да-да,
0: то есть, э, на самом деле, вот, как ММО, она удалась. То есть, типа, если вы играете вчетвером, все, это, бля вам развлечение на четверых просто обеспечено. Если вы играете один, ну, блять, да, у вас будет подгорать жопка несколько.
2: А, второй
0: вопрос. А, что с очередями за лэптофон? А, это, скажем так, очень странная ерунда. Вот, вот реально очень странная ерунда. Для того, чтобы начать игру, тебе надо было подойти к, ну, в, в одной локации, в которой все спаунятся, все игроки, которые только что созданы. Типа один из сейфаусов первого года. Да. да, подойти к ноутбуку, типа он там что-то набирает, твой игрок, это занимает полсекунды, и ты отходишь. А, проблема в том, что когда очень много народу, очень много, а, движок игры не позволяет, а, скажем так, нескольким людям... Короче,
1: между игроков есть коллижные. Сквозь
0: друг друга, да, он не позволяет людям проходить. И, соответственно, надо было дождаться, когда у другого чувака анимация пройдет, как он там понажимал на лэптоп, и он отходит. А у меня это решилось очень просто. Я стоял возле, возле этого лэптопа, нажал квадрат, это «Активация», и держал его. И пока, пока у меня не сработало, то есть, ну, я подождал там, не знаю, секунд пять. Слушай, у меня было. Было,
1: у меня было еще проще. Я просто встал от него с правой стороны, и мой персонаж даже не подходил к нему прямо напрямую, типа, как бы, к передней части, а просто справа, как бы, его им, типа, воспользовался.
0: Да, и но все. это была, на самом деле, такая, ну, не, не самая большая проблема игры, скажем так.
1: Короче, у меня есть один-единственный друг, который играет на, вот на консоли, который пожаловался на эту херню. И то потому, что у него был херовый коннект, и все. Мы
0: сидели в пати э, с пацанами там, ну, Открытая для всех Каждый мой знакомый заходил ко мне и говорил «Бля, что делать с ноутбуком?» Я говорю «Квадрат, подержи» Он говорит, «А, понял, все, больше этого вопроса не возникал» И сейчас, насколько я знаю, Ubisoft выпустили патч, который эту проблему вообще решил То есть это не проблема Вот эти все картинки про очередь в Да, Это, конечно, очень смешные картинки А Мне особенно понравилось, Лол Глахорн выложил, типа А куда эта очередь? А это очередь обратно в Destiny Это было очень смешно на самом деле Но это не основная техническая проблема игры Технических проблем у нее вагоны маленькая тележка, но, скажем так, нету нерешаемых проблем, то есть там одно время лежали сервера, но извините, там такое количество людей сейчас играет, что действительно сервера могут время от времени подлагивать и падать, такое бывает. Еще иногда бывает момент, что, например, игра вылетает на консоли. Но это как бы, я не знаю, у меня, у меня блин, достаточно часто такое бывает во многих играх. Я То могу есть, сказать, это, что это... у меня
1: за вот два дня не такой прям очень активной игры в Division, у меня она один раз вылетела на PS4.
0: Я просто вспоминаю момент запуска, например, Diablo 3 на... <смех> на ПК, когда она выходила и люди не могли зайти, там, Error 37 писала, вот такой хуйни не было, то есть это первый запуск Ошибка ММО. 53,
1: даже я помню это
0: Ошибка 53, да, а, запуск угу. ММО, который, в принципе, прошел без особых сучков и задоринки, то есть вот, вот, вот реально он, он прошел нормально то есть, ну, были какие-то там проблемы с ноутбуком. блять, да, они решаются. Вылетает у тебя игра иногда. Ну, блин, бывает. Тем более версия игры 1.0.1. То есть, ну, ты, как бы все правится патчами. А, в основном, вся игра, О, вот все нет, 20 поправ. часов, что мы О, в нее Ошибка рубились,
1: 37, ты будешь смеяться. Ошибка я... 37, да. <laughs> да. А, в, все
0: 20 часов, что мы в нее рубились, особых технических проблем не было. Один раз был очень смешной глюк, когда у нас в пате 4 человека... Вот четвертый человек присел перед сундуком И так все время и ходил В приседь, это было очень смешно На меня смотреть каждый раз Хотя для него он не сидел он... Это Бакс Пижина из Ведьмака да, Я да, замечу, там, очень... Очень... там такое это... было Бабовые Анимации, они на самом деле там есть вот. Ну то есть это Скажем так Не самые большие технические проблемы игры
1: Так, давайте поговорим, наверное, о самом интересном Division, это Dark Zone Короче, Dark Zone это DZ Это DayZ
0: Даркзон это ПВП локация в Division, где вы можете стрелять в других игроков в таких же пати как и вы, а можете не стрелять. Задача ваша в Даркзоне, вы выходите туда, находите мобов, которые гораздо мощнее, чем обычные вы можете забирать с них лут, но вы не можете его использовать, допустим, сразу же одеть на себя или там сразу же разобрать его. Вы ничего с ним сделать не можете. Он у вас лежит в специальной сумке, потому что в Dark зоне все предметы заражены вирусом. И для того, чтобы их использовать, вам надо их эвакуировать на специальных вертолетах, которые запускаются ну, в определенных местах этой карты драг -зоны.
1: Да, вы запускаете вспышку вверх, ждете полтора минуты и прилетает вертолет. Пока вы ждете...
0: Пока, Пока вы ждете, вы видите, у вас да. проходит а, целый такой а, небольшой спектакль под названием Хороший, плохой, злой. Поскольку те игроки, которые услышали о том, что вызывается вертолет, они могут прийти к вам, могут помочь вам, например, отбиться от мобов, которые на вас тут же нападают. Могут просто постоять рядом и подождать своей очереди, поскольку на вертолет э, можно только 4 э, сумки повесить, и только 4 игрока это могут сделать. А, а могут, э, ребята, просто не ждать и, например, расстрелять вас и забрать ваш лут, который вы с таким трудом выбивали. Поэтому в Dark Zone начинается выяснение того, кто френдли, а кто нет. Обычно. То есть вы смотрите на других игроков и говорите... «Слышь, Макс, Макс посмотрел за этим пидром слева, блядь. Он, сука, подозритель. <смех> ну, причем там еще
1: такая ситуация в том, что как бы есть, если, короче, враги, э, ну как бы или вообще чуваки в кого-то стреляли, только как бы, если они просто даже стреляли в кого-то и атаковали, у них появляется такой типа таймер, э, который как бы говорит о том, что они как раз были типа rogue, то бишь они, как бы, типа, убивали такие, как грозов, раз, другим, да? Нет, даже не убивали, они могли просто стрелять в них. И чем меньше он нанес демеджа, тем меньше таймера. То есть, грубо говоря, таймер, который у него идет с обозначением того, что типа чувак, вот там злой он может пойти типа, там 10 секунд, 15, 20, 30. А если чувак реально идет, убивает людей, то у него таймер там 100 секунд, 200, 300 секунд. И это, это видно издалека. И ты издалека видишь, что типа чувак... Например, если у чувака огромный таймер, который идет назад, как бы допустим, там 200 секунд, ты понимаешь, что чувак там убил несколько раз других игроков, значит, он точно пидор. Вот. А если, короче... И, и
0: самое интересное, что если он один это делал, то он молодец и реально охуенный игрок. А если, ну, а чаще всего люди ходят командой, и если вы видите четырех игроков, у которых таймер там под 300 и под 400 секунд, это означает, значит... А еще что горит они, сверху они, череп над ними. Да, а они суки такие, которые в этой дарк-зоне просто фармятся на людях. И вы 10 раз Наживаются. подумайте, да, вы 10 раз подумайте, прежде чем идти к собранной команде которая собралась и активно ебашит всех, кого увидит. То есть это, это надо просто быть самоубийцей, чтобы к ним прийти.
1: Да, как бы и, они обычно еще занимают высоту, там и в даркзоне есть такое место, называется, короче, парковка. Короче, вот На парковке вечный ад, потому что там есть соседняя крыша, куда залезают люди, короче, и просто палят вот эту самую парковку, с которой типа люди пытаются, особенно по неведению по первости, типа, вызвать вертолет. Вот они там сидят, вызывают вертолет, а вокруг сидят с набираю на разных крышах, короче, и просто расстреливают их там нахер.
0: Короче, в даркзоне действует правило: никому не верь, блять. Да.
2: Только друзьяшку. Ну, кстати говоря, вот такой вопрос. Мы уже с вами говорили про это и об А вообще, какие изменения в Dark Zone с бетой? Вот вы разных уровней, и Тимур мне писал про эту проблему, что вы с Димой сильно отличались на старте. Как Dark Zone вас выравнивает, когда вы в одной плате? В Dark
0: Zone есть свои собственные уровни. Они скалируются так же, как скалируются уровни в... Локациях. То есть, грубо говоря, ты заходишь в Дракзону с 1 по 15 уровень. То есть вот такого э, уровня там могут быть мобы. Если ты выше 15 уровня, или там, допустим, 16, то ты зайдешь уже в Дракзону с 16 по 23 уровня, и вы не сможете попасть в Дракзону друг друга. Если только принудительно не зайдете в пати и нажмете кнопочку телепортироваться в дарк зону высокого уровня.
1: Да, то есть, то есть, если ты на высоком уровне, то ты на низкий не можешь телепортироваться принудительно. А чувак с низкого уровня, типа, согласится перейти на более высокий, он может.
0: Да, но только таки. если он находится в команде с кем И там ты? еще есть какой-то
1: момент, например, если вы только-только начинаете и, и заходить в dark зону как бы, например, на высоком уровне, как это сделал я, у меня был, например, 18 уровень, и я пришел в dark зону и у меня там был, соответственно, первый уровень фиолетовой Драк-Зоны. И дело в том, что
0: мне там обычный... Там есть два, два вида уровней, ваш уровень, который текущий персонажа, и уровень дарк зоны
1: да. И дело в том, что мобы мне давали такой пизды, что просто я там охеревал. То есть я был 18 уровня, мобы 17 уровня, казалось бы ничего такого сверхъестественного естественно, а меня убивали с двух патронов. То есть мне приход... Я даже не высовывался из укрытия Потому что это был просто полный ад как бы. И меня там просто убивали Очень-очень мощно, и я решил вообще уйти оттуда А в итоге потом мы пришли с чуваками Которые были уже довольно мощными Они мне там подзачищали мобов Я заполучал уровни, и у меня уже стал 10 уровень Драгзоны, и с 10 уровнем Драгзоны Я уже начал выносить мобов Местных вот в Драгзоне 17 уровня Там 18, -го, 19, -го, 20 -го. Вполне себе неплохо вот. и... Да, потому что
0: здесь, видите да, Есть уровни, которые ваши персонажа есть уровни Дарк Зоны, они качаются абсолютно разными вещами, и в Дарк Зоне выпадает лут, у которого помимо эм, на, ну, требований на персонажа, то есть допустим у вас персонаж 19 уровня, то вам надо блять лут иметь 19 левела, есть и уровень Дарк Зоны. И у самого хорошего э, лута У него 30 уровень Драгзоны То есть вам по-любому придется ходить в ПВП
1: Да, и докачиваться до 30 уровня там. Но это довольно быстро происходит Потому что могу сказать, что, например э, там 10-15 уровень Вы возьмете реально очень быстро там, За час игры э, в Драгзоне А вот дальше Давайте... уже будет сложнее
0: Давайте заканчивая с э, Division, просто вам скажем, что э, здесь есть развлечение для четверых человек, одному может быть не очень интересно, но э, тем не менее все равно, если вам нравится Нью-Йорк, если вам нравится локация, как она выглядит, а Нью-Йорк там сделан просто потрясающе. Вам стоит купить Division. Это реально очень хорошее вложение денег. По крайней мере, даже если вы не любите дрочильную мамо, а она там наверняка. Который,
2: скорее всего, обернется ингейм Да,
0: ну то есть мы не добрались до Endgame, Нам просто не хватило времени. Мы играем только 3 дня в нее. Надо докачаться до 30 уровня, чтобы это понять. Так вот, если даже вы не любите ммо драчильню и вам просто хочется пройти сюжет, берете 4 человек, идете э, в, в сюжетные миссии и просто проходите сюжетку. У вас это займет часов 20-30. То есть сюжет... Вы Плюс достаточно зачищаете длинная. все
1: локации, всякие инкаунтеры, там развивайте свою базу и прочее. То есть, короче, для, даже если вы просто не хотите суваться в PvP, вам все равно будет чем-то заняться. И очень да, много да. чем.
0: И э, за заканчивая про Division, скажем так, что какие изменения по сравнению с бетой? Они немножко поменяли освещение, то есть освещение в игре стало намного лучше... И за счет этого чуть-чуть поменялась графика. То есть игра выглядит, конечно, не так, как она выглядела на етричных роликах, но она стала выглядеть гораздо лучше, чем она выглядела в бете, И это на самом деле достаточно удивительный момент.
1: Я скажу а... последний только тезис еще по поводу того, что вот Дима сказал там насчет одного человека. Я могу сказать так. В Division одному играть намного интереснее, чем играть одному в Destiny, например. То есть, реально, если вы один, вы можете купить игру. Вы не будете настолько прям счастливы, как вы, если бы вы играли с толпой народа, с друзьями, но в одиночку вы все равно можете в нее
3: играть. Experience bitch.
0: Skype на Smart TV и телевизорах перестанут обновлять и устанавливать с июня этого года. А компания Microsoft. Компания Skype, я не хочу говорить компании Microsoft, поскольку ну. Ну блин, мы уже ну достаточно, достаточно можно, говорили про компанию Microsoft а, Разработчики Skype говорят, что это не популярно, Поскольку даже, когда люди сидят в гостиной Перед своим смарт телевизором На котором установлена камера, на котором стоит Skype а, Они не разговаривают по телевизору со Skype Они используют мобилы, планшеты, короче, все что угодно И, короче говоря, не особо это такой консюмерский слышно
1: Слышь, ну это же кейс. правильно По сути как бы, ну реально, ну зачем?
0: Ну, серьезно Слушай, ну, ну, ну
2: кто пользуется скайпом, кроме твоей бабушки и нас для записи подкаста. Да, вопрос ну, не во в этом.
1: Вопрос в том, что в принципе это неудобный юз как бы практически все, что сейчас люди смотрят, делают, вообще там что-то вообще как бы используют, как бы они все это делают на мобильных телефонах. Он даже последние все исследования говорят о том, что практически все приложения, практически там все потребление видеоконтента, например, дети молодое поколение в Сша для этого используют планшеты и телефоны. А на не самом деле, да,
0: но, скажем так, что это стоит, поддержка, извините, странного приложения для Smart TV. Тем более, сейчас, например, на Samsung, как Smart TV это фактически тот же Android. Ну то есть тебе надо только просто чуть-чуть вот, портировать, и все. Зачем прям сразу резко так отказываться? Я вот этого не понимаю. Ну, то есть это как-то, на мой взгляд, странно.
1: Слышь, ну напомню тебе, что из Зеленограда перевели, например, разработчиков скайпа в Европу тоже, потому что, как бы, там не все так хорошо. И закрываются их отделения, и вообще.
0: Да, те почесали тыковку и сказали, что пошло все в жопу.
2: Так и было, скорее всего. Но это еще не все приключения, которые пережили на неделе телевизора, Потому что на неделе еще помимо скайпа на смарт-в, на смарт- и не очень Smart TV умерло 3D. Официально Philips и Samsung заявили, что в новых телевизорах этого года отказываются от 3D в своих телевизорах вообще. А LG свои телевизоры этого года вместо 60% переводят, по-моему, на 20% поддержку 3D в модельном ряду.
0: А компания Sony сказала, что... Компания что, что
2: сказать, что нахуй телевизор? Да. Она, она сказала,
0: что только в премиум-секторе, то есть там в каких-нибудь телеках за... 3 миллиона долларов ты уже получил. Я вам
2: напомню про
1: такую штуку, что дело в том, что вообще, как бы в целом сейчас весь упор идет на 4 к Сделать 3D в 4К непросто. Вот. И, как бы, естественно, они будут отказываться от этого. И
2: самое главное, что в стандарте Blu-ray, который... Blu-ray 4K, а нет поддержки 3D. Ну, вот там в прикол момент. в
1: другом. Прикол в том, что на самом деле Blu-ray 4K даже в 60 кадрах в секунду, то есть для некоторых из фильмов, а как мы знаем, не очень много фильмов выходит в 60 кадрах в секунду, нужен поддерж... нужна поддержка обязательно HDMI 2.0, которая есть далеко да. не у всех телевизоров и далеко не у всех Blu-ray плееров, и которые нету даже на PlayStation 4, на Xbox One и на прочих подобных консолях. И естественно, нету View как и не факт, что будет у NX, хотя, хотя все вы говорили о том, что вроде как на NX как раз будет HDMI 2.0 соответственно, будет поддержка 4К в 60 FPS. Но вопрос в другом. Вопрос в том, что почему, например, LG медленнее отказывается? Дело в том, что LG использует в основном в своих телевизорах более дешевую и более простую в изготовлении. Пассивную 3D. Да, более дешевую как бы, технологию пассивного 3D. И, соответственно, поэтому, например, LG в своих бюджетных телевизорах совершенно спокойно может взять и приложить 4 пары очков бесплатно и как бы вообще как бы там 3d она более комфортное для просмотра потому что насколько мы знаем активное 3d оно, типа такое более крутое и типа более качественное но при этом его намного тяжелее смотреть для глаз вот, из ну, того, вот у что... меня
0: телек с активным 3D, на самом деле, Samsung, и должен сказать, что я перестал смотреть 3D. То есть вот это была такая вещь, которую я наигрался, когда только купил телевизор. Uh, несколько недель подряд я смотрел 3D-фильмы, скачивал их там с торрентов и прочее, прочее. Uh, ну хорошо, хорошо. Покупал, покупал на Blu-ray. КВ, блядь, обманывал. За 200 рублей. Да, но это такая функция, которая ты, скажем так, ты спокойно без нее обойдешься, а вот если у тебя на телеке не будет, допустим, колонок, которые звук выводят, тогда уж ты уже 10 раз подумаешь, нужен ли такой тебе телевизор, а если в нем не будет 3D, то, блин да и насрать на это 3D. То есть а если рынку... не будет,
1: Даже если в нем не будет Wi-Fi, то, если честно, даже мне будет посрать на телевизор, если в нем ну, нет Wi-Fi. Ну,
0: скажем так, смарт-ТВ это хорошая штука, она реально иногда, ну, то есть это прикольно. Это та вещь, ради которой стоит, ну, скажем так, она дополненную ценность какую-то имеет при покупке телевизора. А 3D это та вещь, которой ты можешь спокойно абсолютно отказаться, если ты не такой большой фанат 3D-фильмов. А увидев там, не знаю, десяток 3D-фильмов, посмотрев там лучшие и их представительства, ты понимаешь, что, наверное, это все-таки не тот 3D, который ты привык смотреть в кинотеатре, по сравнению с каким-нибудь imax так вообще, соответственно, ты от этого 3D спокойно и без всяких проблем откажешься. Поэтому покупательский спрос падает на 3D, люди, ну, как бы, не готовы переплачивать, там, не знаю, там, 10 тысяч лишний за э, поддержку 3D, и производители вполне логично от этого отказываются, и рынку понадобилось целых 7 лет с 2009 года, я напоминаю, у нас 3D, э, чтобы понять, что это фишка, которая нахуй никому не нужна.
1: Слышь, ну это не рынку. Это дело в том, что есть производители, да, которые как бы вложились в РНД, вложились в маркетинг, во все такое, они могут взять и в одну секунду обрубить всю эту хуйню. Понимаешь, ну как ну, бы это это нереально. Нету
0: нету покупательского спроса, нету функции, понимаешь? Зачем делать что-то с добавленной махина, стоимостью, что не продает понимаешь, твой просто, телевизор?
1: Понимаешь, просто как бы махина, вот это вот, как бы да, маркетинга. То есть грубо говоря, они им в маркетинг. Люди начали покупать телеки с 3D и отдавать им предпочтение. Как только они поняли, что динамика спроса на 3D телеки начала как бы не просто снижаться, а начала падать прям прям вот дичайше, они поняли, что вот это тот самый момент, когда нужно обрубать. Плюс они еще вот в этот момент как раз отбили косты на РНД как бы на имплементацию вот этого самого 3D вот они отбили эти косты и поняли все вот Похуй, теперь раз и обрубили, короче Понимаешь, вот с 4К в этом плане проще Потому что 4К это как раз переход Примерно такой же, как был в свое время там, Допустим, от обычных кинескопных телевизоров Которые были там в 480p а, в к 725 И 720p, да и к, 7, и к 1080p Вот переход был крутой, и в 4К переход такой же крутой Да, но в том, что.
0: это точно Такой же переход, который очень долго Растянется во времени Ну то есть, грубо говоря, в 2016 году 4К телек нахуй никому не вперся в 2020-м посмотрим а Ты ошибаешься, если контент дичайше
1: прийдет. Ты просто дичайше ошибаешься Потому что я могу сказать тебе, что Я а, разговаривал с ритейлерами и даже в России за того, что 4К-телевизоры За последние 2 года Безумнейше подешевели Они просто нереально подешевели Ты сейчас можешь пойти и купить неплохой
2: За 27,
1: За 20, 40 за, за 20 30, там, 40 тысяч Ты можешь купить себе там, до 48 дюймов себе Неплохой 4К-телевизор И это в России А в США, например, за 400 долларов Ты можешь купить себе 48-дюймовый 4К-телевизор То есть ты платишь очень маленькие деньги и Если ты, например, обновляешь со старого телевизора, который был, например, 720p, а у многих людей, даже, вот, например, у меня, у родителей, там до сих пор стоит э, два телевизора 720p, э, как бы один Sony, другой LG, и как бы вот они тоже там, типа, начали думать, что надо бы типа вот там, может быть, поменять, как бы, да, а, и там начали уже меня спрашивать советы, и, например, естественно, что если я им буду советовать, то я буду же им советовать телевизор с 4К, который будет стоить при этом недорого, как бы, потому что он будет стоить там тридцатку, грубо говоря, Понимаешь? При этом за три ну, да. я им, естественно, буду предлагать не Smart TV, а просто обычный 4 котелек добротный, который за эту сумму будет с, хорошим, там, с хорошей подсветкой, хорошим модулем, как бы, чтобы он там все нормально там, читал там, с флешки, нормально все переключалось, все было быстро, легко, как бы интерфейс работал. Вот и все понимаешь? А, это к вопросу о 4К телевизоров. А насчет контента я могу сказать так, что огромное количество сервисов начало появляться даже в России, даже особенно в смарт-ТВ, и не только в смарт-ТВ, но еще и во всяких там а, даже, грубо говоря, окей, Торрентов, как бы там, да, и во всяких других таких историях, которые позволяют выводить контент в 4К. Я скажу даже так, что выводить
0: даже... Выводить контент — это одно, Тимур. но ну, а другое дело, что... Э, ну, то есть вот у, у меня юзкейс какой, да? Я подключаю, там, не знаю, консоли, э, я подключаю к ним, не знаю, там, допустим, свой мега-мега ПК, который мне там в 4К все это тянет, там, допустим, ту же самую игру или что-то. Но одно дело, когда я беру картинку и растягиваю ее до разрешения телека, а другое дело, когда у меня нативные 4К. И вот нативного 4К, я вот честно сказать, не могу сказать, что контента прям пиздец, как много, и прям все бежи, бежите в, в магазин. Смотри, я объясню. 4K. Дело в
1: том, что как бы, сейчас, конечно же, как бы, телевизоры подешевели, контента все еще не очень много. Например, на Ютубе, например, на YouTube контента 4К уже много. То есть реально много как бы, всяких там роликов, фильмов, там, документалок и того и всего, как бы в 4К до хера. Например, в Netflix еще не очень много 4К контента, но он уже есть, как бы его там тоже как бы, ну, то есть там прилично. Фильмов 4К на блюре, как бы, это прям новая волна, они в ближайшее время попрут, как бы, да. То есть, грубо говоря, какой-нибудь там обычный чувачок, какой-нибудь там из-под Пензы, купив себе 4К телевизор там в кредит за 30-ку сможет теоретически пойти на рынок через там года-два и купить там типа за 500 рублей себе, ну, уже там на курс я представляю курс, какой будет там, допустим, через два года, да, там, или сейчас там за 300 рублей купить себе Blu-ray с 4К. Понимаешь? И ходить, и охуевать, насколько это круто, потому что ну, блин, реально, в изображении 4К это, конечно, охуеть, потому что, вот, например, даже вот у меня MacBook Pro Retina, да, с разрешением 2000... 560 на 1600 и я в нем запускаю короче 4 ролики на Ютубе, блин ты реально ты прям чуть ли не прилепляешься к экрану как бы я охереваешь от того что там можно каждую чешуйку там например на каком-нибудь там хамелеоне рассмотреть который располагается там типа в 10 метрах от снимающего понимаешь мой, ну, как бы, мой поинт
0: в том мой поинт в том что 3d как э, технология, она, в принципе, всегда была ну, добавленной стоимостью, да. скажем так. Да. И да. ты не готов был, э, скажем так, бежать вот просто это 3D, прям ради него отдавать кучу бабла. Это всегда было что-то добавленное. Это, допустим, был выбор между обычным телеком и телеком с 3D. Это такой, ну, блин, ладно, доплачу 5000 тысяч, окей, куплю себе телек с 3D. Это правда. А в случае с 4К, если матрица действительно так подешевели, как ты говоришь, я просто давно телеки не смотрел реально не знаю.
1: Не, но ну мы с Максом вот общались на эту тему, поэтому мы как бы в курсе, как бы, что там как.
0: Угу.
2: Ну, фишка вся в том, что сворачивая всю эту тему, надо сказать, что убийство 3D в телевизорах кажется абсолютно логичным. Потому что очень скоро придет VR и 3D на телевизорах, мало кому, мне кажется. Ну да. Ну да, тебе не ну, нужно маленькое да,
1: око да. окошко трехмерное, когда у тебя вокруг все трехмерное и так, понимаешь? А насчет 4К, как бы, я могу сказать следующее: что вот последнюю историю: что понимаешь, вот сейчас люди покупают телевизор в 1080p и смотрят цифровое телевидение, которое у них 90% каналов в 480 p но качественное, но все равно 480p. То же самое будет 4К. Как бы все больше и больше каналов постепенно в вещании в цифровом, например, вот у меня у отца стоит телевизор, цифровой в онлайне. И там реально все больше и больше и больше каналов вещают в 1080p. Вот. И, ну, то, есть, то есть реально как бы каналы обычно вещают в 1080p, там некоторые вообще 50 кадров в секунду, еще к тому же. 50 кадров из-за того, что там NTSC форматы, естественно, вещания. Вот. И в чем могу сказать, что очень круто, что будет то же самое 4К. То есть люди будут покупать себе 4 к телевизора просто потому, что других больше не будет? как сейчас практически найти 720p телевизор, как бы их очень тяжело, потому что почти все телевизоры 1080p. И то же самое будет 4 к как бы 1080p телевизоры будут, в, ну, исчезать и они будут доступны там, например, через там 3-4 года их будет вообще почти недоступны, не они будут. А при этом 4 к телевизор будет везде, как бы, но при этом и каналы тоже будут вещать уже в 1080p, а некоторые каналы уже будут в 4k вещать, понимаешь? И некоторые сервисы тоже уже будут там все больше и больше в 4 к И консоли появятся с 4k, и там через там, 5 лет, допустим, лет. Поэтому как бы я, на самом деле, с оптимизмом смотрю на эту историю.
2: Отсюда, ребятки, наша Родина диктует свою непреклонную волю остальному мировому сообществу.
3: Может, бахнем?
2: Обязательно бахнем. И не раз. Весь мир в труху. Но потом...
1: Мы хотим поздравить наших братьев-белорусов э за то, что... Их
0: Снова выражаем прилож... картошки. Снова
1: выражаем картошки. Бульба, бульба.
0: Это настолько тупая шутка, что вот она должна зайти. Я прям чувствую, что она прям хорошо зашла.
1: Дело в том, что наши братья-белорусы сделали замечательное приложение Masquerade, которое позволяет накладывать на лица с помощью селфи-камеры и с помощью обычных камер различные маски виртуальные как бы в виде там обезьяны, медведя или Леонардо Ди Каприо там вообще чего, чего угодно, серьезно. То есть там огромное количество этих масок появляется. Они, э, как бы, соответственно, используют систему Face Recognition, то есть распознавание лица, э, Которая очень качественно сделано, на, причем настолько качественно сделано, что э, у них, когда в последнем интервью, как бы один из разработчиков заявил, что они сделали приложение за несколько дней а перед этим 5 лет изучали э, и как бы, дорабатывали систему распознавания лиц. И я могу сказать, что Masquerade, наверное, одно из самых лучших приложений из всех, что я когда-либо видел в своей жизни, которое настолько круто трекает лицо, настолько круто его обрабатывает, как бы накладывает какой-то эффект, который, ну, что задержка между тем, что ты делаешь на экране, как бы, и тем, что происходит с твоим лицом, и насколько точно отображается, например, трехмерная маска на твоем лице, э, ну, таких приложений я реально в своей жизни видел очень мало. Мало. Вот И это приложение купил Facebook, То есть белорусское вопрос, приложение Вопрос в
0: для, для чего Фейсбуку система распознавания лиц Тут мнения разделились сразу,
1: сразу два кейса, один из которых Самый очевидный, который муссирует Абсолютно вся пресса Дело в том, что Как вы знаете, есть приложение в Snapchat Которое безумно популярно в США Я вот. а совершенно это...
0: не популярно У нас, кстати говоря
1: оно совершенно не популярно у нас, но оно безумно популярно, настолько популярно в США, что даже СМИ и крупные бренды приходят туда для того, чтобы делать всякие спецпроекты, рассказывать свои истории и так далее. В общем, смысл в том, что в Snapchat существуют различные сезонные и как бы какие-то такие временные фильтры, которые они делают. Они их называют lens Эти фильтры как бы, позволяют, например, там, менять лица двум людям, которые находятся в кадре. Или же, например, накладывать всякие маски, там, увеличенные глаза, слезы там и прочее, прочее, прочее. И это вроде как смешно. Дело в том, что подобного рода технологию как бы мог бы использовать Facebook, например, в конкурирующем мессенджере для Snapchat. Об этом говорят вообще почти все западные СМИ, кстати, технологически, или же использовать их для улучшения своей системы распознавания лиц, которая на данный момент у них есть. Когда ты, например, размещаешь фотографию своих друзей. Или вы просто размещаешь кучу фотографий Фейсбук, в принципе, предполагает, что на этой фотографии Кто-то есть вот, вот этот человек И он тебе говорит, а вот здесь вот Дима Замбак или это хуй какой-то непонятный, короче. И ты такой говоришь, да, это, это
0: Дима зомб.
2: Дима зомбак, тот еще хуй могу да, подтвердить. Да, да. Ну
1: и в общем, короче, Facebook тебя спрашивает, а ты говоришь, например, да, это Дима зомбак, короче. И, соответственно, алгоритм Facebook обучается, обучается, обучается и такой потихоньку говорит, что а потом начинает захватывает субб... мир. Да, потом захватывает мир. Идея в том, что подобного рода алгоритм, как бы, от как бы, который как раз-таки позволяет распознавать лица, может быть, нужен будет как раз-таки и в первую очередь, как раз для этих вещей, во-вторых, во вторую очередь, для того, чтобы конкурировать со Снапчатом э, с помощью какого-то нового мессенджера, например, от э, Фейсбука а в третью очередь, это для того, чтобы, например. Обрабатывать фотографии Которые ты уже сделал в фейсбуке Например, накладывать на них какие-то маски Или видео, или, например, вести прямые трансляции Как это сейчас Начинает постепенно делать, например, фейсбук Для того, чтобы конкурировать с перископом И представьте себе, что вы можете не просто делать прямую трансляцию А можете делать прямую трансляцию, например, с еблом Какого-нибудь там, там Дауни-младшего, короче Там Ди Каприо медведя Или какой-нибудь там маски-кис Или там вообще хеллоу или чего угодно вот. то есть, как бы, это -кейсов для этой истории куча. Технология хорошая, как бы, я считаю, что это
3: круто. Movie for eight masked villain in the Dark night Rises. Craig, it was brain. You didn't have
2: и помимо того, что все сейчас упарываются в Division, на неделю вышла еще одна очень интересная мультиплеерная игра. Точнее, она вышла в прошлые выходные. Это было открытое стресс-тестирование Uncharted 4. Оно шло два половиной дня. И надо сказать, что мультиплеер Анчарта до 4 по сравнению с той бетой, которую давали попробовать в декабре покупателям Neyton Drake Collection, стало лучше, потому что добавили одну карту, немножечко подтянули баланс, сделали более быстрый матчмейкинг. Но он Можно все равно сказать, что это тяжкий матчмейкинг, конечно. Он был тяжкий, но тем не менее он уже был гораздо лучше. А, сказать можно следующее Во-первых, четвертый Uncharted даже в мультиплеере Даже с очень сильно покоцанной графикой Даже с очень сильно покоцанным разрешением Выглядит просто охерительно Это так а, Во-вторых, во во он совершенно охеретельно играется Это первый Uncharted, в котором реально интересно стрелять
1: Ну и кстати, мультиплеер Я могу сказать, что я играл мультиплеера второго и третьего И они мне, например, не очень понравились А этот мультиплеер оказался прикольным
2: Здесь шикарный мультиплеер, абсолютно отлично сделана, реализована стрельба. Прекрасный дизайн уровней, по крайней мере, тех трех, что нам давали попробовать. Офигенный, абсолютно четырёх. интуитивный... Э,
1: э, э? Четыре, четыре. карты. Четыре. Да,
2: да, а, да. там еще один включили потом, да. да. Вот. Э, Четырех уровней. И самое главное, что в игре э, наконец-то раскрылась фишка с вертикальным геймплеем. Это то... Что пропагандировали предыдущие две части Вторая и третья Но а, все равно не до конца Это то, что ты можешь лазить Ты можешь прыгать на веревке Ты можешь врага атаковать снизу или сверху Здесь это раскрылось до конца И а, минуя все подробности Потому что на самом деле Тему нет смысла обсусоливать Игра скоро выходит относительно Можно сказать, что четвертый Uncharted а, Он нас всегда Хайпил синглом то есть мы всегда хайпили сингл, было понятно, что долго очень стараются, так вот теперь есть смысл хайпить еще и мультиплеер
0: Можно я нотку, нотку минуса Внесу в вот позитивное облизывание Uncharted -а? Я должен сказать, что бета мне абсолютно не понравилось, поскольку ну, сингл, точнее мультиплеер, он действительно такой веселый, смешной, но, скажем так, играть в него долго я не смог, потому что, ну, это он очень, очень сильный примитив, он примитивный. Это первый момент. А второй момент, то, что Sony, конечно, вместе с разработчиками Naughty Dog нихера не сделали для того, чтобы у меня, например, этот матчмейкинг, который вы так хвалите, работал нормально. У Нет, меня наоборот, он работал он через ху... такую сраку. Работал, да, да. Он, он реально работал через жопу. И ä, ты, ты постоянно вылетаешь из ä, пати... Люди вылетают из твоей пати. Ты вылетаешь просто из э, матча какого-то, а потом долго не можешь загрузить и найти новый матчмейкинг. Я не знаю, с чем это связано. То ли с тем, что куча народу в это играла, то ли реально там матчмейкинг такое говно. Но это очень сильно подпортило мне впечатление, и я понял, что в мультиплеер анчарта, да я может, если и поиграю, то поиграю там, ну, полчаса, час максимум, а потом забью на это хуй. Вот и все.
1: Слушайте, я хотел только две очень маленькие вещи Сказать о том, что первое э, Графон мультиплеера Uncharted похвалил э, Юра Turbo Джедай. А это вообще как бы, ну то есть как бы это просто Золотой просто такой типа Сертификейшн, понимаете
0: Юра, со стажем у нас Да, любую игру сожрет Просто за Минимистическое падение FPS На один
3: Ну просто как бы, не,
1: Юра как бы он реально Он гиперспец вообще просто в графоне как бы, и если Юра сказал, что, что даже там, типа, щадящий апскейл с 900 p в мультиплеере там, до 1080p, и что в принципе там графон неплохой. И такой сказал, я даже был удивлен. Типа, ну это значит, чуваки, это просто реально золотой сертификат, что типа, блять, заебейсь. Короче, вот. А второй момент я сказал так, что, как бы конечно, по сравнению со вторым-третьим Ancharten они очень-очень-очень много переняли из Last of Us. А дело в том, что Last of Us внезапно и неожиданно был очень популярным мультиплеер. То есть, реально, люди упарывались в него массово, как бы, и сами Naughty удивлялись. И я на всех формах, на которых читал, все люди говорили о том, что, блин, это реально очень странно, потому что, ну, блин, игра, которую, в принципе, мультиплеер был не пришей а были хвост, а его сделали настолько прикольным, что как бы всем очень понравился.
0: Ну, вот, по сравнению с мультиплеером Last of Us, мультиплеер Uncharted, да, ну, блин, ну, какой-то примитив, ну, серьезно.
2: Слышь, пацаны, я маслину поймал.
0: Так, давайте не про этого сталкера, а канал VGN America заказал компании Sony Pictures сериал по пикнику на обочине братьев Стругацких. И называться он будет, разумеется, Roadside пикник и расскажет нам историю сталкера Рэйда, если вы читали книжку, они только играли в проклятую игру. Извините.
2: Чикибрики и в дамке. Чики-брики и в
0: дамке, да. На самом деле, вот игра Stalker она, конечно, подпортила людям скажем так, восприятие, восприятие да, книги «Пикник на обочине», поскольку вышло такое количество литературного трэша и дерьма во вселенной «Сталкеры», как там это называлось, да, такое да, количество да, да, модов, адонов да, да. и хайпа на фоне вот этого «Сталкера», что, наверное, сейчас этот сериал будет восприниматься поколением, ну вот к современным, скажем так, не очень, не очень таким интересным и не очень... Ну, даже, наверное, в каком-то смысле вторичным Я а,
1: думаю, тем... что ты говоришь, наверное, про российскую аудиторию И это, Да, конечно, да, про я, 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 я про
0: русскоязычную аудиторию, естественно Поскольку, наверное, ни один американец не то, что не слышал о пикник но но в принципе, наверное, Нет, ну, не, слышу, не читал
1: Пока геймеры, короче, в Stalker играли, даже на Западе Он реально был довольно популярен вот. а Насчет книги не уверен но, блин, там очень крутой сеттинг, крутая завязка и интересный сюжет. И я думаю, что в этой истории как бы, там реально можно сделать черта лысого. Как бы. Если, то, конечно, там не будет гей-негр главный герой, который, а будет, стр... будет, который такая... будет страдать...
0: будет. Который будет страдать, что он Помните не может поменять
1: пол. Просто... Я уверен, что так и будет, но это будет ужасно. Если там все делать, конечно, как надо, то все будет бы, очень круто. Потому что, блин, реально, чуваки, там такой сеттинг, там можно так снять, что просто ебануться. Конечно, Понятное дело, что до Тарковского не дотянет, но мы же знаем, как классно сейчас в последнее время сериалы снимают.
2: Ты знаешь, я, 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 я не буду ничего не говорить про телеканал Джен Америка, потому что это темная лошадка, и снять они могут как охуенчик, так и говно. Но я тебе скажу про Тарковского следующее. Стругацкие, эта история, она отражена в их мемуарах, ну не в мемуарах, а в приложениях к их огромному... Наготовнику, который издавали в начале 90-х. Просто а,
0: Комментарий к Продинам у них назывался, я помню.
2: Да, 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 да. да. И ты знаешь, они носили а, товарищу Тарковскому порядка 15 вариантов своего сценария, и он их все отвергал.
1: Тарковский был тот нет. еще там, кстати, нет, нет, Не, нет, 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 нет. Книге... У него
0: еще, кстати, был момент, когда он зацепился за идею танковой колонны, которая проходит через некий портал и постоянно попадает в петлю времени, он очень сильно хотел это снять, но Сургатские еле-еле его отговорили от этого и сказали, что, ну, блядь, ну, чувак, ну, это было и вообще второй. и, в общем-то, это, ну, ну, серьезно, это не, не такая идея есть. хорошая, и он сказал, а, ну, ладно, окей.
2: Суть, суть вся в том, что они носили ему очень много вариантов сценария, и потом в итоге братьев это просто, по-русски сказать, заебало,
0: и они написали ему отписку серии «ну его нахер» этого Тарковского. И вы знаете, он это принял. Да, и причем он реально искал вот такую, э, такой сценарий, где э, сталкер — это такой юродивый, который вот, э, постоянно всего боится и не знает э, будущего, и вообще в принципе не такой матерый мужик, э, скажем так, э, э, ну, практически супермен, как э, сталкер Ред в книге, и да. э, в принципе э, кни... э, фильм Тарковского никакого отношения к пикнику на обочине Стругацких Книги, не имеет. Не имеет. Да. Слушайте,
1: я читал книжку два раза и смотрел фильм один раз. И могу сказать, что да, действительно это так. Как бы ничего хуя не имеет значения. Но тут вопрос в другом: вопрос в том, что у него снято красиво.
0: Но ну, он, это Тарковский. Ну тоже. Он он опыта, не мог да. снять плохо, понимаешь? У него был собственный оператор, э, который просто только снимал. работал, Да, да. Так так и было. Они работали вместе. И, собственно говоря, и только под его и выбивал он пленку, и снимал в принципе кино. Но проблема этого фильма и проблема, в принципе, экранизации «Пикника на обочине», в то, что экранизировать близко к тексту, наверное, получится только сейчас, поскольку доросли технологии и, в принципе, возможно, хоть что-то это сделать в виде не фильма, а именно сериала. Ну что до самого сериала. Ну компания VGN America в принципе не очень известна, скажем так, хорошими сериалами. Там еще был какой-то в них сериал Салим, я его даже смотрел пару серий.
2: Он еще идет. Но
0: он такой был более-менее, скажем так, снят. Но от них ничего сверхординарного ждать не стоит. Это не HBO. То есть э, мы, мы не можем утверждать заранее, что получится говно, но, скажем так, э, прям чего-то прям прям потрясающего ждать не стоит.
1: Ну да, если бы это был Amazon, Netflix или Хулу, как бы, то еще да. А так, как бы хуй ну, знает.
0: Да, 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 Короче, читайте книжку, парни. Классику надо знать. Ну и пусть никто не уйдет обиженным.
2: Давайте не обостремся пацаны. Это будет красивая победа.
3: да, Ада, баним, баним Лада, блядь! Все, погнали! Доты, пожалуйста! Валим! Все, налетели! Больше дамага, убирайтесь больше! И диспэл, 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 блядь! Ихил других! Хильтитесь, хилитесь! По уши наживите! хотите?
2: Киллеры, хиллеры, работайте, родные, родные, работайте, а! Чуть-чуть осталось а! Кого убили, хилится, видите, блядь, все просрали момент! Все просрали, блядь, кого-то убило, блядь. Все не вывезем, проебали момент. Все, вывейт убегайте в тебе не матери, блядь, простил жить нахуй, а. И наша любимая наша да, любимая рубрика, читателями. просто
1: люди, как бы. Вы же, вы же так любите, короче. Это слух про новый iPhone. А, в общем, короче, как, как, как обычно, про iPhone 7. В общем-то,
0: Значит, 12-й подкаст подряд.
1: Тимур нам рассказывает, каким будет
0: iPhone 7. А я, знаете, помню, эту картинку из этого из. Чарли «Шоколадная фабрика», где Вилли Вонка такой сидит, ну давай, рассказывай,
3: давай. я
1: скажу одну единственную штуку, короче, про iPhone 7, это то, что мы до этого вам говорили о том, что, типа, в прошлом подкасте, о том, что оттуда вытащит в итоге Джек, и вместо этого вам дадут стереоколоночки для того, чтобы вы могли песочнице на детской площадке сидеть, короче, играть «Черный бумер», чтобы все ваши соседи, как бы местные, там, типа, люди говорили «Заткни! Завали имбала!» Ты такой, пошел ну нахуй, блядь, моя мозго, все хорошо, что и делаю. Короче, Ты в общем...
0: Прям, прям жизненная история, прям вот обратно <свят> <пройдет> из нее <свят> чем-то таким <свят> исконным, да? <свят> <свят>
1: <свят> <свят> ну, в общем, короче, чуваки, новый чехол, новые чехлы. А вы, а вы знаете, что в основном как бы ближе к релизу появляются как раз-таки чертежи под чехлы, которые как бы рассылаются Apple как бы в том или ином виде а производителям чехлов, чтобы те смогли, собственно, чехлы подготовить как бы, к релизу телефона. В общем, чехолы-делы подтверждают, что никакого Джека. Снизу не будет. Будут стереоколоночки, поэтому будете играть черный бумер. А, но закончим, закончим про iPhone 7 быстренько и перейдем к iPhone SE. Телефон для бедных. Это как раз-таки Россия, Индия, Китай и прочие страны. Вы будете смеяться, но Россия в запуске iPhone SE будет в первой волне.
0: А я что, тут бедный что ли? Дайте мне мой телефон без колонок, без Джека. Ты
2: дошек свой даешь. Сначала говяжий. в общем, чуваки, короче, iPhone SE
1: ожидается, что это будет что-то среднее между iPhone 5S, 6 и 6S. То есть, как это такой типа непонятный гибрид из всего, чего только можно. Но при этом, как бы, вроде как визуально он будет очень похож на iPhone 6, но при этом намного меньше из 4-дюймовым дисплеем. И вроде как он будет тут. То ли с э, процессором от iPhone 6, то ли с процессором от iPhone 6s, непонятно. Но уже известно на данный момент, что, оказывается, российские ритейлеры договариваются о том, что э, уже прям в ближайшее время, буквально в конце марта, будет старт продаж его, 26 марта. При этом Apple сегодня, э, это было в четверг, э, объявила, что 21 марта э, пройдет конференция, на которой они сделают ряд анонсов. Она называется очень странно «Let us loop you in». Позвольте нас... А тут я вот позвольте позвольте вас за...
3: залупить. Я, я,
0: я тут вставлю тот сэмпл, когда и залупы глаза у Джорджа просто огромные.
1: Ну, в общем, как бы я очень быстренько сокращу историю в том, что как бы они наверняка там анонсируют как раз этот самый iPhone SE, и, соответственно, через 5 дней его запустят в продажу. Ищите во всех там связных как бы, МТСах, медиамаркетах, МВидео и прочих магазинах вашего города. Хер знает, сколько он будет стоить, я думаю, с современным текущим курсом 1040 там 45 50, что очень духуя, как бы, Но хуй знает, чуваки, ваше дело. Но, в общем, смысл в другом. Я думаю, что луп, здесь слово используется, скорее всего, в нескольких э, значениях, потому что, в первую очередь, это часы, потому что вообще вот застегивать ремешок э, на часах, вот э, час, который на английском языке, это тоже луп. Это тоже вот, то есть Apple Loop как петля И поэтому, может быть, они скажут что-то новое о часах, может быть, Loop в музыкальном Значении, потому что Loop это Музыкальный кусочек, который Как бы повторяется периодически как бы И, возможно, они имеют в виду Как бы что-то связанное с Apple Music Или с новым iPod Touch Или с новыми другими iPodами Или с Apple Music Короче, или, может быть, Apple Headphones Потому что они там представят что-то Херзные чуваки, короче А
0: я с под старой доброй русской традиции, напомню, что э, слово «луп» ассоциируется с словом «залупа», которое вы положите себе на воротник, но не купите этот айфон, к сожалению. Очень дорого, парни, нахер нахер
2: Скуску, скука скуску, скука скуску, скука ску скука Скучно, 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 скучно.
0: Ну и чего? Я радио слушаю.
2: Но мне скучно. Почему ты меня не слушаешь?
0: Потому что я слушаю радио.
2: Радио? А теперь наша любимая тема. Спиздили. Стрейт-ап-фильм скупил права на экранизации серии
0: «Вор. Див». Сценарии uh, в виду пишут. Игра. Игра «Вор», парни. Да, это, а не да, да, тот да. книжный роман, который вы читали в «Электричке». Сценарий пишет Нереано прачет! Блядь, Тимур сломался на, на этой шутке. Шутка тупая, Тимур, да
2: чего? Так вот, сценарий к фильму пишет ключевой неряно Пратчет. На самом деле пишет Адам с Адам Саймон Бояса, а ничего не скажет вам абсолютно. Ну, работу. если вы смотрели
0: фильм «Хуже, чем ложь» или там «Небезопасно для работы», то, в принципе, наверное, вы в курсе о том, что они так себе сценаристы. Я бы так назвал.
2: Вот. Но в последнее время, честно говоря, серия «На дне», и Одним плохим фильмом больше Одним плохим фильмом меньше
0: Большой погоды это не ну, вы сделает Вы вспомните сколько Фильмов успешных Вышло по серии Хитман. И после этого подумайте Каким говном может оказаться Экранизация этой серии Но в любом случае если они только сейчас Пишут сценарий то соответственно К работе над фильмом ну в лучшем Случае они приступят через год Соответственно, сам фильм выйдет еще год через два. То есть где-нибудь так, наверное, в 2019-м ждем-ждем. Вовочка объясняет разгорачившемуся отцу, почему он получил двойку по арифметике. Да, по математике. Учитель да. спросил, сколько будет дважды три. Я сказал шесть. А потом он спросил, сколько будет трижды два. Сколько? А разве это не один хрен?
2: Просил,
0: да, смешно, анекдот. Тут э, происходил патентный суд э, между компанией Oracle и компанией Google. Но, э, скажем так, информации об этом суде мы касаться не будем. Там чисто корпоративные разборки, насрать на них. Тут, на самом деле, интересна э, другая история, о нам рассказывает Арстехника. Э, компания Google официально заявила, что они не будут гуглить, то есть искать в интернете э, или как-то пользоваться э, своим админ ресурсом, чтобы достать какие-то данные, э, личные данные присяжных, которые на этом суде э, ну, ну, на суде присяжных сидят. Например, чтобы как-то повлиять на решение судьи или э, найти там голые фотки присяжных и, и рассказать, что вот, э, да кто же нас судит, а судьи кто, вот, э, они этого делать не будут. Но почему они это сделали? Потому что такие опасения были у судьи. Google пришлось написать официальный документ, что э, свой гугловский админ ресурс они использовать не будут, э, не будут смотреть э, почту присяжных, не будут искать их в интернете, не будут вообще, в принципе, узнавать, кто это такие за люди вообще. А самое смешное, что присяжных еще даже не выбрали. Ну, то есть здесь прошла такая история, как, знаете, вот «Киберпанк чистой воды». Зловещая мегакорпорация а, клянется соблюдать закон.
1: Вообще,
0: На самом деле, история достаточно глупая, но смешная с той точки зрения, что мы дожили до такого момента, когда есть компания, которая, в принципе даже нарушая закон, может об этом просто не упоминать. Ну, то есть у нее настолько, мощный, э, настолько мощное влияние на современный мир, что ей приходится вот такие отписки давать. Дорогие девушки, поздравляем вам, вас с, с восьмым, с вашим днем.
2: Иди убирай свое Иди говно и
3: крыльца. Говно Что
2: такое сунать? Иди убирай. Иди давай. Убирай говно. за крылечко оставь. Замена. Сулать ходишь сюда? Суланата. Иди, иди. иди
1: убирай, убирай. Давно свое. Так, насколько вы знаете, как бы вы подписаны на наш канал в телеграме который вам сообщает различные новости периодически дело в том что кроме таких каналов есть в, Фейсбуке, в телеграме еще и э, различные боты и у этих ботов можно например с помощью как бы, каких-то команд как бы как раз таки спрашивать новости например различные да там типа сообщи мне такую новость а такую новость а такую новость там как бы новость там про котиков про спорт про политику и так далее в общем э, facebook оказывается в ближайшее время похоже собирается запускать Таких ботов, как это делается сейчас на данном Телеграме, но для Facebook Messenger, который очень-очень популярен на самом деле в Европе и в США. И таким образом он сейчас тестирует этих, этих самых ботов с различными издателями, например, с немецким Bild один из самых крупных издателей в Германии. И вроде как теоретически можно будет прямо в Facebook Messenger написать: типа там: Напиши мне там про спорт. Короче, и он тебе подает последние новости про спорт например там три штуки вот что довольно интересная история потому что как мы знаем с вами сейчас вообще практически все коммуникации в социальных сетях все больше 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 переезжают в мессенджеры все больше народу тусуется в групповых мессенджерах в как бы, подписывается на каналы и так далее как бы и все меньше смотрят свои ленты именно которых они на которые они подписаны в социальных сетях
2: помимо того что всякие такие штуки а, очень важны важно важно то что Facebook делает э, всех этих ботов для мессенджеров, но Фейсбуку не мешало бы обратить внимание на то, что его родная, собственно, отцовская, скажем так, соцсеть ни хрена не автоматизирована. Я просто расскажу кейс. Okay, сейчас мы делаем для своего информационного агентства. А импорт новостей автоматически в Facebook, потому что там просто такой поток, что очень тяжело вживую это модерировать, Проще это делать редактором сразу через... Даже знаешь, импорт. что
1: у них весь, весь процесс вообще как бы автоматизации уходит в итоге в систему как бы,
2: сортировки алгоритма. А... Так вот, и количество костылей, которые требуются для абсолютно, ну, такого, ну, скажем, примитивного RSS импорта новостей, поражает для 2016 года. и а вообще социальные сети с достаточно развитым API. И это не первая проблема, когда с API Facebook нам приходилось в рабочих кейсах как СМИ очень часто мучаться
1: жизнь какая она. Но нет, тебе не кажется, что на самом деле как бы они там это все делают для того, чтобы, по сути, получать максимальное количество информации о новости и для того, чтобы правильно ее ранжировать в своей ленте?
2: Я думаю, я думаю, на самом деле они специально не усиляют Facebook и его опять такими фишками, чтобы. Не возникало конкуренции между продуктами Facebook. А у них
1: же есть еще что-то, это Facebook Instant, Instant News или как-то Instant Articles, короче. Там же огромное количество сейчас различных издателей подписывается на всю эту историю для того, чтобы как раз-таки как бы, типа, поставлять свои новости напрямую в Facebook, то есть без перехода на сайт, понимаешь?
2: Да, и, собственно, это не очень хорошо. Это, не, скажи, это не очень, не очень хорошо, но
1: я так понимаю, что, короче, Facebook а, в этих самых Instant Articles, короче, он делает систему монетизации. То есть, грубо говоря, ты отдаешь свой контент на площадку Facebook, но при этом Facebook отдает тебе часть рекламных доходов, которые как бы, он откручивает на той самой странице, как раз-таки, ну где типа человек читает твои новости Ну,
2: но в любом случае, то, что Facebook зашевелился в свете Телеграма, это хороший сигнал. И может быть когда-нибудь, даже может в этом году мы застанем, я не знаю, ну, нормальную веб-версию WhatsApp.
1: Слышал, WhatsApp полумертый вообще, по сравнению с Telegram.
2: Да, 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 О чем и речь. В общем, конкуренция это всегда здорово, Facebook шевелится, и это очень-очень хорошо.
3: Нет Мои проблемы я решил
2: так okay. Бил балтику, девятку и семерку okay. На завод уже не пустаю. Okay. Потому что часто покупаю okay. no, no. Но мои друзья помогают okay. Это все за что я люблю пиво okay. Выпить пиво, нега, выпить пиво и ваша любимая рубрика. Да, бухла вакас, бухлакастюшка. Вы слушаете
1: же «Завтракас» исключительно ради обзоров пива, мы это знаем, естественно, и всем рекламодателям мы тоже продаем исключительно завтракаст, как и подкаст о пиве.
0: И вот сами... наш первый ä, проплаченный обзор.
1: На самом деле мы решили откликнуться на просьбу наших читателей о том, что нужно побольше рассказывать, так скажем, о народном пиве.
0: Но не о Балтике, парни, не,
1: не, не
0: Балтика. Да. Не, не, не день девятки сегодня. Охота Нам, кстати, крепки. присылали фоточку uh, Балтики девятки. Из Новой uh, Зеландии. Которая, да, из Новой Зеландии, которая там продается. У нее там, uh, так сказать, интерфейс. Господи, что сам Весь интерфейс да на английском этого пива. И оно типа на экспорт. Но покупать Балтику девяточку даже на иностранном языке мы вам не советуем, парни, ну серьезно.
1: Да, но на самом деле, смотрите, мы несколько. Вот вы нам, вы во-первых, некоторые люди нас попрекают, что мы типа говорим только о крафтовом пиве. Чуваки, за весь за, вообще, за всю запись нашего подкаста вот за 12 выпусков мы ни разу не говорили о крафтовом пиве.
0: Один а... раз говорили. Да. Один раз говорили, но. Blackjack. Да, Blackjack. да, вот, блэк,
1: да. А, вот российский блэкджек формально, теоретически можно считать крафтовым пивом. Но вообще крафтовое пиво это пиво, а, так скажем, малых пивоварен которых производится в малом тираже, и, так скажем, не от больших заводов. Практически или все или в
0: каком-нибудь баре, грубо говоря, варит, собственно, да, пиво.
1: Да, а дело в том, что большая часть пива, о котором мы говорили, как бы вот за все наши выпуски, это, это на даже не то, деле. что мейнстрим, это пиво, произведенное большими производителями, большими варенными заводами, большими компаниями. Поэтому, как бы, не надо. Вот, пожалуйста, без инсинуации мы не говорим о крафтовом пиве. И сейчас мы тоже поговорим не о крафтовом пиве, а о пиве, которое производит большой завод, но при этом это российское пиво, оно стоит недорого. И Тут оно... нам
0: писали, кстати говоря, недавно, что мы обсуждали а, Хоп-Гоблин, кажется, и говорили о том, что Хоп-Гоблин стоит очень дорого, и вообще, в принципе, это пиво, которое не каждый может себе позволить. Парни, 350 рублей, я понимаю, что это много для бутылочного пива, но поймите, если вы хотите пить хорошее, вам придется раскошелиться, вот и все.
1: и Итак, минутка 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 снобизма от Дима а сейчас мы поговорим о хорошем пиве, на котором не надо раскошеливаться.
2: Да-да-да-да-да.
1: Короче, э, существует такое пиво, э, называется 387 особая варка, и на этом я умолкаю, и потому что я это пиво не пил.
0: Оно на самом деле от э, калужской пивоварни в городе Калуга,
2: которая прин, да, принадлежит ФЕСу.
1: на самом деле
0: да, пивоварня Москва и это такой филиал, и если мы правильно понимаем, то, в принципе, это пиво, которое придумано не в России, но, тем не менее, оно почему называется 387, потому что у них там прямо на этикетке написано, что это три вида солода, светлый, карамельный, жжёный, это 8 часов варки в традиционных медных чанах, прямо на этикетке это написано, и 7 mm -hmm. это семь дней непрерывного брожения, что, в принципе, для э, лагера это ну, не очень много, но э, имеется в виду именно первичная стадия брожения, то есть сколько там на самом деле, мы не знаем, честно вам скажу. Оно вообще на
2: самом деле не очень плотное, то есть это явно не какой-нибудь там Эль или Стаут. Это скорее, на самом деле, близкое что-то к немецким пивам типа Марцин, а-ля хамовники. Оно, оно похоже
1: внешне, по крайней мере, на красное пиво, вот, на всякие редели.
2: Ну, на, 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 на самом деле, по вкусу это ближе Марцин, оно не очень плотное, оно не очень уникальное в плане вкуса, то есть, оно вас явно не удивит, если вы, там, пришли сюда за какими-то редкими... Вкусовыми ощущениями, но то очень питкое, очень качественно сделанное пиво. Тем более для цены в 50 рублей с бутылки. Да, Короче, но достаточно В этом дешевое.
1: вы нажретесь русским дешевым пивом, пацаны. Если найдете
0: его в магазинах, поскольку, э, ну, как, как мы уже говорили, оно, несмотря на то, что оно из Калуги, оно не везде бывает. Но э, если вы внезапно увидите надпись на бутылке 387 прям здоровенными зелеными буквами, то мы вам советуем взять. Оно, ну такое, э, скаж, скажем так, достаточно интересное, вкусное, э, дешевое пиво. Если у вас нет лишних денег, но вам не хочется пить, ну прям совсем-совсем Жигулевское или там какое-нибудь э, говно типа Балтики, извините, Компания Био как к нам больше не придет с деньгами, я так понимаю, да? Блин, ну ладно. Так вот, если вам хочется достаточно дешевого пива, которое более-менее вкусное, вы покупаете ящик такого пива и идёте смотреть футбол или что вы там делаете под пиво. Это не наше дело.
1: Играете в Division. Нет, Ubisoft нам не
0: заплатил. Тоже нет, да. Не играете в Division. Просто взять вот эту симплециальную резольвенту, взять ее абелинизацию. И вот окажется, что гомотопические группы абелинизации резольвента это как раз-таки целочисленные гомологии
1: нашей группы Ж. Это прекрасно написано, например, в книге Квиллина Гомотопическая алгебра во второй части. И все. И все.
3: «Алтепрично!
1: Короче, пацаны, спасибо большое, что вы были в очередной раз с нами. Это уже целый двенадцатый выпуск. Мы думали, Можно, что остановимся... Я не буду говорить
0: вот эту традиционную фразу: что подписывайтесь, ставьте Райки, лайк, лайки. Да, нахер это надо. Подписывайтесь, хуисывайтесь.
1: Просто подписывайтесь, хуисывайтесь, короче. Вот. Вот и вот. Вы
0: знаете, что делать. Вы знаете, что
1: делать, короче. Вы знаете,
0: куда писать. Напоминаю, наш email gmail.com
1: Вы можете вообще делать все, что хотите, короче. Подписывайте своих друзей на подкаст. Идите, берите их телефоны с них, ставьте лайки нам в iTunes, короче. Мы вам этого ничего не говорили, конечно, но делайте все, что вы можете, короче. Для того, чтобы двигать наш подкаст. Ей, бич! Ну, Я нажрал давно, вы, на самом пока... деле
0: Минутка а пока, самолюбования блин, Тимура закончилась Я вам так скажу, ребят Мы читаем ваши все вопросы В этот раз мы что-то как-то немножко затянулись С этими вопросами поэтому немножечко сократили количество тем Которые у нас были в подкасте Мы, наверное, будем делать по-другому Мы, наверное, будем собирать Скажем так, все ваши вопросы В некие такие кучки <свят> и задавать, задавать их кучками э, в каких-то определенных подкастах. Потому что э, ну реально мы потратили почти полчаса на ответы на вопросы. Мне кажется, это много. И, наверное, вы бы хотели больше услышать э, каких-то новых тем и каких-то наших обсуждений чего-то. Поэтому напишите нам, нравится ли вам такая идея, или вы хотите в каждый прям вот э, в каждом выпуске слушать о том, как вот я вчера написал Димке, что он хуй. <свят> 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 Блин, что-то я прям вообще
2: нажрался, пиздец.
3: И на этой <с радостной <с
2: ноте, господа, мы прощаемся с вами до следующей недели. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.